0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Parcours Mathématiques, le podcast qui donne la parole aux personnes travaillant dans les mathématiques. Je reçois aujourd'hui Ilestalbi, Talby cofondateur de la startup CNCI et auteur de la revue IA. Nous sommes d'abord revenus sur son parcours. Il a fait des, fois, des choix à la fois classiques et surprenants pendant son parcours. Il a notamment choisi de faire des missions en freelance plutôt qu'une alternance au cours de son cursus à l'ISUP. Étant aussi convaincu que tout est une question de contact humain, et que l'aspect technique de la data science oublie parfois l'humain, il a choisi de suivre des cours de négociation et de management à l'ESSEC. Comme il n'est pas toujours facile de bien comprendre ce qu'est réellement l'IA en lisant les articles sur le sujet dans les médias, nous avons tenté de rétablir la vérité sur le sujet, en abordant notamment des questions techniques, d'éthique et d'écologie. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour soutenir le podcast vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram du podcast qui s'appelle Parcours Math Podcast pour découvrir les coulisses du podcast. Je vous laisse maintenant rejoindre ma conversation avec Iliès Talbi. Bonne écoute Bonjour Ilyes et bienvenue sur Parcours Mathématiques. Pour commencer, je vais te demander de te présenter de la manière dont tu le souhaites.
1: Bonjour Lorraine, merci beaucoup pour pour ton invitation. Euh, donc Je m'appelle Elias Talbi, j'ai 24 ans, je suis euh, Data Scientist de formation. Euh, on va parler un petit peu de mon parcours, j'ai fait pas mal de mathématiques, c'est pour ça que je suis ici. Euh, je suis passionné de tout ce qui est euh, intelligence artificielle, Data Science, euh, Voilà, je serais ravi de, de, de vous parler un peu de, de tout ce que j'ai fait.
0: Et euh, du coup, pour euh, en revenir à ton parcours, comme tu as dit qu'on allait en parler, est-ce que tu peux nous préciser un peu ton parcours
1: Ouais, alors, euh, super classique au départ, et ensuite un peu plus atypique, euh, j'ai commencé par euh, un bac S, euh, je l'ai eu en 2015, ensuite j'ai fait une classe prépa, euh, deux années de MPSI, euh, MP, euh, donc maths physique, super théorique, euh, <rire> et que ça. Ensuite, je suis parti, euh, j'ai intégré l'Institut de Statistique de l'Université de Paris euh, sur concours, donc euh, c'est un institut qui, qui forme à l'actuariat et à la data science, euh, et j'ai euh, suivi un double diplôme avec euh, Sorbonne Université en mathématiques appliquées. Et donc, j'ai un master de mathématiques appliquées euh, de Sorbonne Université. C'est ex-UPMC, euh, ex mais ils ont changé le, le nom. Et je suis passé par euh, l'ESSEC Business School pour euh, apprendre un petit peu euh, plus de choses sur l'aspect euh, business, un petit peu euh, marketing, tout ça. Enfin, les choses qu'on qu maîtrise moins souvent les, les théoriciens. Euh, et ensuite j'ai euh, travaillé à, à l'INSEP, j'ai fait mon stage euh, là-bas avec l'équipe de France de boxe et j'ai continué un petit peu avec eux à travailler sur des problématiques de, liées à la vision par ordinateur pour l'analyse de performance euh, et aujourd'hui euh, j'ai lancé ma startup euh, et euh, donc on est dans l'incubateur de l'école polytechnique Mais pareil on, on aura l'occasion d'en reparler au fil de ce podcast.
0: Super. Du coup, oui, un parcours assez classique au début et puis qui qui devient un petit peu moins classique par la fin. Et euh, on va dire pourquoi est-ce que tu as choisi d'étudier les mathématiques à la base
1: euh, En fait, c'est c'est une euh, réflexion assez euh, assez, euh, enfin, qui vient du cerveau pour le coup. C'est pas du tout euh, c'est pas le cœur qui m'a <rire> qui m'a orienté vers ça. Mais j'ai appris à aimer les mathématiques au fil de mes études. Mais au début, c'est vraiment que je savais pas quoi faire. Mais par contre, j'avais l'intuition de me dire que euh, quelles que soient les, les avancées euh, futures, quelles que soient ce qui va se passer, quelles que soient les nouvelles technologies qui, qui vont m'exciter euh, dans 5 à 10 ans, à chaque fois, ce sera un truc qui ne sera pas si loin que ça des mathématiques euh, et de l'informatique aussi. Et du coup, je me suis dit, bon, je me concentre sur ça, je fais des maths, je fais de l'algorithmique et ensuite, je vais trouver ma voie, je vais trouver le truc qui me, qui me plaît. Et euh, au final, j'ai eu raison, parce qu'en fait, quand, quand j'ai eu mon bac euh, en 2015, on parlait pas vraiment de, enfin, de data science tout ça. Il y avait sûrement des data scientists, mais c'était pas un métier qui était connu du grand public, donc euh, j'aurais jamais pu euh, savoir dans ma tête tiens je vais être data scientist. Donc en fait l'idée c'est d'avoir un parcours le plus, euh, le plus euh, généraliste et, euh, et théorique possible pour pouvoir se spécialiser euh, ensuite, euh, parce que l'idée c'est qu'une fois qu'on a les outils mathématiques et informatiques, bah, on, peut, on peut les adapter à, à n'importe quel domaine.
0: Donc, donc en fait, tu t'es dit, tiens, les mathématiques et l'informatique, il y a l'air d'avoir des choses à faire avec, il y a l'air d'avoir de l'avenir, je me lance dedans. Mais euh, à quel moment tu as découvert le métier de Data Scientist
1: euh, Je l'ai découvert à la fin euh, de mes années euh, classe prépa. Et donc, euh, j'avais euh, un grand rêve qui, euh, qui que j'ai pas réussi à, <rire> à réaliser. C'était que je voulais intégrer euh, l'ENSAE. C'est une école sur le campus de Polytechnique qui est euh, spécialisée dans la data et dans les stats en fait en général, euh, et donc euh, j'ai travaillé à fond pour, pour y être tout ça, et j'ai raté l'admission à cause de, de la chimie, <rire> parce que ça, ça fait partie du concours Mines-Pont. et donc dans le concours Mines-Pont, il, il y a des épreuves de chimie, et j'ai complètement raté l'épreuve de chimie, j'ai même pas, même pas été admissible en fait, j'ai même pas pu aller euh, à l'oral, donc euh, <rire> rêve brisé euh, et du coup, je me suis rabattu sur l'ISUP, qui était une école euh, sur l'aspect mathématique, en tout cas, qui était aussi euh, tout aussi euh, intéressante que l'ENSAE. Surtout que c'était à Paris, donc euh, une, une, euh, une situation beaucoup plus euh, beaucoup plus intéressante, quoi. C'est au plein cœur du cinquième euh, arrondissement. Euh, et au final, ça m'a bien plu. Euh, ça m'a bien plu, et j'ai oublié bah, un peu mon, mon mon rêve, quoi, mon rêve brisé. Et donc euh, tout s'est bien passé à l'ISSUP. Euh, L'ISUP est surtout connu pour sa filière actuariale, comme je disais. Mais euh, moi, j'ai préféré me rabattre vers la data science.
0: Oui, ce que j'allais te demander, parce que c'est vrai que l'ISUP, moi, je le connais comme un, un institut de formation des actuaires. Mais je ne savais pas du tout qu'on pouvait y faire aussi la data science. Donc pourquoi, quand t as, tu as intégré l'ISUP, tu as choisi de t'orienter plutôt vers la data science et pas vers l'actuariale, on va dire, qui est la voie la plus, on va dire, logique
1: le, La réflexion, en fait, que, que je me suis fait c'est que euh, aujourd'hui j'ai envie de faire des stats donc limite le domaine d'application c'est pas vraiment ce qui est le plus important euh, j'aurais pu faire des stats dans la finance, donc ça c'est l'actuariat mais je me suis dit que finalement la data science c'était les mêmes outils statistiques, mathématiques des outils d'algo mais que je pouvais répliquer à un nombre de domaines infinis, donc dans l'automobile dans le sport dans, dans l'industrie, dans le médical et ça, ça m'a attiré je me suis dit bon, au pire, si dans cinq ans j'ai envie de changer, bah, je change de domaine et j'ai l'impression de changer de métier, alors que finalement les outils sont, sont exactement les mêmes. Alors que l'actuariat, j'avais cette vision euh, qui est un peu, enfin, c'est un métier assez, euh, assez répétitif, quoi. Enfin, pendant pendant la carrière, on va faire, on peut faire les cinq premières années de l'actuariat vie et ensuite quand on change, bah, on fait de l'actuariat non vie, quoi. Mais sinon, euh, <rire> ça reste de, de l'assurance, ça reste euh, le monde de la finance, tout ça, et donc. Euh, donc, c'était pas un truc qui m'intéressait, mais bon. Je, je, je sais que financièrement, ça aurait été plus intéressant. Après, j'ai fait mon choix. <rire> je me suis dit que bon, je pouvais gagner de l'argent quand même en étant data scientist, donc ça ira.
0: Oui, ça va, en data scientist, c'est pas le bien non plus la pire situation. Mais c'est vrai qu'on peut quand même appliquer la data science. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de domaines, je pense quasiment tous les domaines où il y a des données il y a potentiellement de la data science alors ça que l'actuariat c'est peut-être plus euh, axé sur les banques ou des assurances enfin moi de ce que j'en comprends après je suis pas spécialiste en actuariat mais voilà et euh, tu m'as dit que tu avais fait une formation donc à l'ESSEC, en plus de ta formation à l'isup pourquoi tu as choisi de te former euh, en management pour faire de la data science par exemple
1: ouais alors euh, c'était pas vraiment pour faire de la data science c'est que je suis euh, je suis quelqu'un enfin, en tout cas j'espère je, j'espère être quelqu'un d'assez euh, entrepreneur euh, j'aime bien créer des choses avoir de l'impact tout ça et je me suis dit que bon là enfin euh, sur l'aspect théorique euh, ça suffira pas en fait euh, et donc j'avais besoin de compléter un petit peu ma formation après c'était pas grand chose quand on suivait des cours à l'ESSEC c'est un partenariat en fait entre l'ESSEC et, et l'ISUP qui permet aux étudiants de l'ESSEC d'être euh, d'avoir le titre d'actuaire et qui permet euh, aux étudiants de l'ISUP du coup de suivre euh, quelques cours euh, à l'ESSEC je me suis dit, vas-y, je vais, je vais y aller. Euh, ça coûtait pas grand-chose. Enfin, ça coûtait quand même le fait d'aller d'avoir de, de, deux heures de trajet le matin. J'habitais à Aulnay-sous-Bois, l'ESSEC est à sergi donc euh, j ai, j ai, je prenais, je prenais euh, à peu près deux heures pour, pour y aller, deux heures le matin et ensuite deux heures pour rentrer euh, la, la, à la fin de la journée. Mais euh, en soi, c'était un sacrifice qui a payé finalement parce que euh, j'ai rencontré pas mal de gens intéressants tout un, un mindset différent un écosystème différent et euh, et ça m'a appris beaucoup de choses donc, euh, donc je suis super content j'ai j'ai appris euh, enfin j'ai appris j'ai suivi des cours en tout cas de management de leadership et de euh, et de négociation et donc euh, ça m'a comme j'ai dit euh, dans un précédent podcast c'était c'était surtout pour euh, pour prendre conscience de mon ignorance de ces sujets-là, quoi, <rire> parce que souvent en fait c'est c'est euh, c'est intéressant, mais les, les les gens du business ou les gens du design ou les gens qui sont pas enfin pas forcément techniques, ils ont conscience du fait qu'ils arriveront pas à faire des choses mathématiques ou des choses de développement ou quoi, des choses techniques, mais euh, le contraire est pas forcément vrai, c'est que les gens qui sont un peu plus techniques comme nous on a toujours l'impression d'être capable de faire ce que les autres font donc de faire du design de faire du business tout ça et donc vous enfin c'est bien de, de, de s'ouvrir un petit peu de regarder à quoi les autres métiers ressemblent au moins pour être conscient que bah, qu'en fait non on, on sait pas faire et euh, je discutais avec un c'était une personne qui a travaillé pendant près 20 ans euh, à renault et qui travaillait à l'interface entre les designers et les techniciens et il me disait que c'était un enfer parce que les techniciens, enfin, ils comprenaient jamais pourquoi euh, c'était quoi le, le, le travail euh, qu'il y qui avait, qui était vraiment, euh, qui apportait vraiment de la valeur du côté design. Et donc, le fait de les faire travailler ensemble, c'est vraiment horrible en fait, parce que euh, <rire> parce qu'ils doivent se coordonner pour que le, le produit final soit, soit cohérent et corresponde aux attentes de l'utilisateur mais euh, au final, ils n'y arrivaient pas parce que tu avais d'un côté des gens qui comprenaient pourquoi les autres étaient utiles mais de l'autre, des gens qui comprenaient pas pourquoi il y avait l'autre équipe en face qui, euh, qui travaillait et c'est d'autant plus, plus frustrant qu'en fait, dans ces, dans ces métiers de design, de business, tout ça le, quand un travail est bien fait en fait, on ne voit pas quand une application pour un, un UX designer par exemple quand une application est bien designée et que tous les boutons sont à la bonne place et que les couleurs sont bien choisies, etc., ben on ne voit pas en fait qu'il y a eu un travail. C'est tellement évident que qu'on a l'impression que c est, c est, ça a toujours été comme ça. Et pour eux, forcément, c'est un peu frustrant de, de de gérer ça. Et donc moi, ça m'a permis de, de savoir euh, qu'il y avait euh, peut-être une bonne, euh, ouais, un bon millier de métiers sur lesquels euh, je suis vraiment nul. <rire>
0: En vrai, ça m'étonne pas trop ce que tu dis parce que c'est vrai que, enfin, pour parler euh, en termes de mathématiques, c'est vrai que je pense qu'on n'a pas beaucoup de connaissances même en tout ce qui est euh, management, négociation et marketing. Mais, enfin, euh, en fait, je le vois à travers, euh, on va dire les gens qui font des maths. C'est vrai que c'est pas forcément leur domaine. Mais après, c'est vrai que, en fait, il y a beaucoup de gens, on va dire, qui vont considérer ça comme inutile, par exemple. Si c'est juste pour parler du marketing, ils vont se dire que c'est quelque chose d'inutile. Donc, c'est pour ça qu'ils comprennent pas toujours l'intérêt. Mais peut-être aussi parce qu'on n'a pas du tout fait dans nos études. On va dire, nous, on n'a pas du tout été sensibilisés à ce genre de choses. quoi. On a fait des choses très techniques. On est un peu dans le technique et tout, mais on voit pas forcément le reste. Du coup, c'est vrai, que... vrai que des fois, je pense que ça peut peut-être apporter quelque chose. En tout cas, au moins une ouverture d'esprit, je dirais.
1: Exactement. C'est exactement ce que ça apporte. Euh, une ouverture d'esprit... Un peu plus de culture aussi. Et en fait, on se rend compte que la vie, en fait, c'est surtout une histoire d'émotion. Et donc, euh, les, les, les mathématiques et l'aspect technique ne, ne nous apprennent pas ces sujets-là. Alors que le marketing, le business, quand on doit gérer des humains, quand on doit convaincre des humains, bah là, ça nous apprend des choses de, de la vie de tous les jours finalement. Et, et c'est aussi peut-être un petit peu pour ça que les gens souvent qui font du, du business, sont arrivent à, à être aussi bien payés que des gens qui font de la technique quoi euh, ou peut-être mieux parfois parce que parce qu'ils savent se vendre ils savent convaincre ils ont compris que la la vie c'était quelque chose de de d'émotionnel de, en fait c'est des relations humaines en fait et, et, et dans des métiers un peu plus techniques parfois on le on l oublie un petit peu ça on a l'impression que l'objectif c'est vraiment que la techno soit la meilleure possible mais en fait non il n'y a pas que ça
0: c'est vrai que dans les, tous les métiers techniques ou même mathématiques, l'aspect humain il est moins important, je dirais, parce que en fait on, nous on gère pas des humains, on va faire euh, des choses techniques très bien, mais il n'y a pas trop un aspect humain à part si peut-être euh, on communique quand même avec les gens, mais c'est pas du tout pareil quoi. C'est vrai qu'il y a plein de choses, je pense de principe même, on va dire peut-être pas de règles, mais euh, la psychologie à prendre en compte, je pense plus que moi, enfin en tout cas quand on fait de la data on va pas trop prendre en compte un aspect psychologique ou ce genre de choses, alors que en soi ça peut jouer. Mais c'est vrai qu'on n'y pense jamais, en fait. En fait, c'est des choses qu'on ne voit pas trop. C'est peut-être pour ça aussi qu'on pense qu'elles sont utiles parce que les choses qu'on ne voit pas, ben on ne peut pas dire qu'elles sont bien, vu qu'on a l'impression que c'est évident, donc forcément, c'est pas facile à voir.
1: ouais et parfois, c'est simplement qu'on ne sait pas que ça existe.
0: C'est sûr. C'est l'éternel débat entre scientifiques et littéraires, je pense, <rire> qui ne comprennent pas l'utilité de la philosophie ou ce genre de choses.
1: C'est ça, alors qu'en soi, les, les personnes qui ont le plus inspiré le monde et qui ont le plus apporté à l'humanité, c'était des gens qui étaient euh, qui étaient qui avaient compris en fait les deux euh, les deux des, ces deux aspects-là et qui les avaient réunis. C'est que tu tu enfin il y a beaucoup de grands mathématiciens qui sont aussi des grands philosophes ou des grands écrivains ou des grands inventeurs qui sont des artistes. Euh, c'est l'un n'empêche pas l'autre. Enfin au contraire, il faut que ce soit les deux justement.
0: Ouais, c'est sûr si on regarde dans l'Antiquité, il y a eu pas mal de gens ont fait euh c'était moins limité je dirais en termes de domaine parce qu'ils faisait à la fois des mathématiques de la physique de la philosophie je dirais qu'ils travaillaient sur des domaines peut-être un peu plus variés donc ça leur donnait une approche peut-être aussi différente en fait de ce qu'ils faisaient je sais pas après mais j'imagine que ça doit donner un, un aspect différent parce que maintenant on est de plus en plus je pense spécialisé parce que même en mathématiques on va être spécialisé sur un domaine parce que maintenant les il y a tellement euh, de choses différentes qu'on pourrait pas genre se spécialiser dans tout donc du coup on choisit un domaine mais du coup on perd un peu mon ouverture d'esprit aussi quoi voilà, c'est un peu ça le défaut.
1: Ouais, exactement. Et c'est pareil dans tous les sujets qui, euh, qui se développent euh, rapidement. C'est qu'à la base, tu avais quelqu'un, une personne qui gérait euh, toute la data euh, de son entreprise. Aujourd'hui, les équipes data, c'est des centaines ou des milliers de personnes avec chacun euh, un truc super spécifique sur lequel, euh, sur lequel il travaille.
0: C'est sûr on est de plus en plus spécifique parce que plus ça se développe. Et euh, sinon j'ai lu un article donc sur ton blog et il y a quelque chose qui a retenu mon attention sur ton parcours, c'est que j'ai vu que tu avais fait des missions freelance quand tu étais étudiant et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense pas trop. Donc, comment as, pourquoi tu as choisi de faire des missions en freelance quand tu étais étudiant
1: Ouais, alors, euh, j'ai eu la chance que si, enfin, euh, le Covid, en, sur certains points, ça a apporté euh, pas mal d'opportunités et de perspectives. Donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir été étudiant pendant le Covid et je suis content que ça se soit bien passé pour moi parce que je sais que je suis conscient que pour beaucoup d'étudiants, euh, c'était pas, c'était assez, assez déprimant, quoi. Même plus que ça, ça peut être un, un, un euphémisme. Et donc, euh, moi, j'avais envie de faire quelque chose. Euh, je savais pas quoi. Je me suis dit bon, faut, il faut, il faut que je fasse quelque chose qui soit stimulant et quelque chose qui me rapporte de l'argent aussi. C'était les deux conditions que que je m'étais fixé. Et euh, j'avais la chance d'avoir un petit peu de visibilité euh, via, via mon blog, via LinkedIn, tout ça. Et je me suis dit vas-y, je vais je vais, essayer, euh, je vais essayer, je vais lancer, j'ai mis un, un poste sur euh, sur LinkedIn. J'ai dit que je cherchais des missions. J'ai pas dit que j'étais étudiant, parce que forcément, ça aurait été un peu plus compliqué. J'étais en, en fin de deuxième année. Et donc, il y avait euh, à l'issue, tu as le choix de faire une alternance. Et moi, j'avais pas fait d'alternance. Et donc, j'avais du temps, j'avais à peu près euh, deux jours par semaine qui étaient libres. Et euh, donc, je me suis dit, c'est parfait, je peux, je peux faire des choses euh, sur ces deux jours-là. Et quand une personne m'a contacté, bah, c'était ma première mission. C'est un, une mission dans le BTP. Euh, c'était un poc en fait pour euh, pour utiliser de la vision par ordinateur. J'ai appris énormément de choses, non seulement sur l'aspect technique déjà sur la vision par ordinateur, mais aussi sur euh, sur les euh, sur le l'aspect en fait euh, business de d'être freelance quoi. Euh, le fait d'envoyer une proposition commerciale, bon, c'était un truc que je connaissais un petit peu parce que j'avais travaillé avec la, j'étais euh, directeur de la junior entreprise de, de Dissup. Donc, j'avais vu un petit peu comment ça se passait. Mais on a l'impression, on a toujours l'impression que les junior entreprises, c'était un peu dans le, c'est un peu, ouais, c'est un peu, enfin, voilà, quoi, si tu te trompes, euh, les gens vont te pardonner, ça ira parce que tu es étudiant. Mais là, c'est vraiment, tu passes, euh, tu passes dans un, dans, dans, dans la vraie vie, en fait. <rire> Et du coup euh, j'ai envoyé ma première proposition, j'étais super content. Euh, et la personne l'a acceptée. La mission s'est super bien passée, ça m'a mis en confiance euh, directement. Ça s'est bien passé sauf que sauf sur un, un, un aspect, c'est que la personne m'a m'a tellement remercié à la fin que je me suis dit que finalement c'était pas assez cher. <rire> en plus, ça m'a dit que euh, qu'elle avait contacté des agences et que les agences avaient demandé trois fois le prix demandait et tout ça donc ça m'avait un petit peu euh... Euh, énervé ou quoi mais bon c'est c'est pas grave c'est j'ai j'ai appris après ça et euh, l'essentiel c'est que ça m'a vraiment mis en confiance et je me suis dit bon bah finalement ça va c'est pas si euh, si si compliqué que ça je peux prendre d'autres missions je peux les réaliser et euh, tout se passera bien et donc euh, après j'ai pris j'ai enchaîné deux trois quatre missions j'ai fait un compte sur euh, sur Malte. Je, je, enfin je, je suis contacté régulièrement et aujourd'hui c'est une de mes activités euh, je fais encore quand il y a une mission qui m'est proposée, qui est de courte durée et que, qui m'intéresse beaucoup. Je me positionne dessus parce que euh, c'est intéressant. Ça apporte de l'argent et ça, ça permet de travailler sur des nouveaux sujets, surtout sur des missions courtes. Euh, quand on travaille pendant dix jours sur un sujet, bah, ça permet d'avoir vraiment commencé à avoir une connaissance de ce sujet-là, même si dix jours, ce n'est pas assez, mais ça permet euh, de mettre un premier pied euh, sur ce domaine. Et donc là, j'avais mis un pied dans le domaine du BTP, euh, j'ai travaillé dans le sport aussi, j'ai travaillé sur des missions euh, liées au, au nucléaire, euh, sur des trucs un peu euh, prédictions des températures, de je sais plus quoi, enfin j'ai oublié exactement c'était quoi les, les composants euh, mécaniques qu'on euh, qu devait analyser. Mais euh, c'est super intéressant parce que euh, tu apprends plein de choses en fait. Et, et pareil, c'est qu'une histoire de, de contact humain quoi.
0: C'est sûr. Du coup, au final, à la place de faire une alternance, tu te dis tiens, je vais faire des missions en freelance à la place. Ce sera à peu près la même chose, mais au moins je serai peut-être un peu mieux payé en freelance.
1: Ouais, c'est pas, c'est pas que c'est non, c'est pas un peu mieux payé, c'est <rire> c'est beaucoup mieux payé <rire> en freelance. On était beaucoup mieux payé qu'en qu'en alternance. Et euh, et en plus, enfin, j'avais pas, euh, j'avais pas trouvé euh, vraiment le le sujet d'alternance qui euh, qui m'intéressait vraiment. Donc, je me suis dit, bon, enfin, j'ai je, 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 des choses hein, mieux à faire, quoi. Après, en fait, ça, c'est pas, pas, pas adapté à tout le monde. Euh, c'est que moi, j'ai la chance d'être capable de, de m'organiser tout seul et d'avoir un objectif clair et de pouvoir savoir exactement ce qui, est, ce qui est bien pour moi et de le réaliser. Parce que pour d'autres personnes, le fait de ne pas faire d'alternance, bah, c'est juste, en gros, bah, tu. Euh, le jeudi, vendredi, quand t'as pas cours, bah, tu dors plus longtemps ou quoi. <rire> Et donc ça, c'est un peu le piège dans lequel faut pas, faut pas tomber. Et moi, je savais que j'avais d'autres choses à faire. Donc, même si je trouvais pas de mission freelance, j'avais, euh, j'avais mon blog, j'avais la création de contenu, tout ça. Je savais, il euh, y avait des choses que je voulais apprendre. Donc, dans tous les cas, j'aurais trouvé des, des sujets intéressants euh, sur lesquels passer, passer mon temps, quoi.
0: Ça va. Tu savais que tu allais pas t'ennuyer. Et euh, j'imagine que c'est vrai que on, on, ce qu'on apprend, euh, on va dire, euh, dans nos études en data science et quand on se confronte aux, aux données dans la vie réelle, c'est quand même assez différent. Est-ce que tu n'as pas eu un peu, euh, on va dire, de pression quand tu as eu ta première mission data en sachant que tu n'avais pas forcément d'expérience, que tu avais travaillé sur des sujets, mais on va dire euh, c'est pas du tout pareil. Les données, euh, des vraies données et des données qu'on a en cours, c'est quand même assez différent. Est-ce qu'à un moment, ça n'a pas, pas été un peu compliqué au début
1: Ouais si forcément ouais, forcément parce que euh, la seule vision par ordinateur que j'avais fait avant ça c'était euh, c'était euh, fashion ai euh, les trucs de Zalando là avec euh, avec les vêtements des personnes dans un, un, un dataset super clean, super carré avec le, le même nombre de d'images pour pour toutes les classes, tout ça enfin le truc euh, tu peux pas faire plus parfait. il euh, y avait ça, il y avait le la base de données des chiffres euh, en manuscrit là et donc c'est c'est des trucs c'est un peu le hello world la vision par ordinateur quand tu quand tu quand tu, tu tu travailles sur ça c'est bon c'est tu sais que tu vas tu vas y arriver même si tu prends le pire modèle le pire algo il arrivera à, à classifier les choses correctement et donc là je suis arrivé sur ça j'ai dû faire de la détection d'objets j'avais déjà fait de la détection d'objets pour pour un article sur sur la revue IA mais sur des choses un peu plus simples genre les objets étaient vraiment visibles tout ça et là je devais faire ça sur euh, un chantier chantier PTP donc il euh, y a il y avait des outils un peu partout fallait fallait détecter les, les bons outils tout ça euh, sachant que j'avais pas d'image qui était vraiment très propre donc j'ai dû récupérer ça un peu sur sur YouTube un peu partout j'ai scrappé Google Images, je sais même plus ce que j'avais mis comme euh, comme euh, requête. J'ai dû mettre euh, un truc euh, chantier euh, chantier PTP, mais fallait que ce soit un chantier un peu euh, un peu désorganisé où tu as des outils partout, euh, par terre, tout ça. Et ensuite, j'ai fait de la labellisation tout seul, ça m'a pris pas mal de temps et euh, j'ai entraîné le modèle de détection. Donc en soi, j'ai facturé je crois 12 jours, quelque chose comme ça, mais c'était plus euh, 24 jours quoi parce que la journée euh, durait 14-15 heures. Mais euh, c'est bien parce que j'ai j'ai appris. J'ai appris j'étais payé pour apprendre.
0: OK, mais du coup tu as dû trouver les images toi-même pour faire ton modèle. Ouais,
1: j'ai dû trouver les images moi-même parce que c'était un c'était un POC en fait, c'était un l'entreprise avait rien mis en place encore au euh, niveau vision par ordinateur mais ils voulaient regarder en fait les les opportunités, opportunités possibles pour euh, pour eux. Euh, et donc euh, j'ai dû regarder un petit peu tout ce qui se faisait sur sur le domaine du BTP et proposer proposer quelque chose quoi. Euh,
0: juste parce que je suis pas sûr que tous nos auditeurs sachent ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est un poc
1: Un poc c'est un proof of concept, c'est quand tu veux euh, tu vas aller chercher euh, de l'argent d'investisseurs ou de l'argent de subvention euh, régionale ou quoi, tu euh, tu fais ça un petit démonstrateur une petite démo pour dire bah voilà je, je suis capable de le faire, c'est quelque chose qui peut marcher. Par contre, pour le faire passer à l'échelle, j'ai besoin de votre argent.
0: Merci pour le détail. Du coup, tu es aussi, euh, donc, euh, comme je l'ai dit, euh, tu écris écrit des articles donc, sur ton blog, donc, euh, la revue IA. Et euh, c'est vrai que l'IA, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder parce que je pense qu'il est assez mal compris du grand public. Donc déjà, je vais te demander, qu'est-ce que l'IA
1: euh, Alors, l'intelligence artificielle, très simplement, c'est euh, un ensemble de méthodes euh, techniques qui permettent à la machine de simuler le comportement humain. Ça c'est la définition que que j'aime pas, <rire> parce que justement moi, comme tu as dit, je suis, euh, j'écris des articles sur la revue IA, et vraiment le le la base de de ma création de contenu au tout début, c'était euh, c'était d'expliquer aux gens que finalement, parce que tu deux deux t'avais deux visions euh, différentes d'intelligence artificielle, et les deux étaient assez euh, assez dangereuses si je peux dire, parce que tu avais la vision de euh, la personne lambda qui regarde qui regarde ça un peu avec un regard un regard extérieur et pour qui l'intelligence artificielle en gros c'était Terminator et les robots tueurs qui vont prendre le contrôle de l'humanité ils nous asservir tous après avoir regardé je sais pas quelques petites références sur sur Netflix Terminator Westworld tout ça on a l'impression de connaître l'intelligence artificielle alors que que non est à la vision du, euh, du chef d'entreprise qui a l'impression que l'intelligence artificielle c'est une baguette magique qui va résoudre tous ses problèmes. En fait, le, le chef d'entreprise a, a cette vision de, je sais pas, gros il voit une, une grosse machine, un euh, cubique, euh, dans laquelle tu mets en entrée, euh, tu mets en entrée ton entreprise et en sortie euh, c'est des millions d'euros qui, euh, qui sortent que tu récupères euh, en espèces. Et euh, et du coup, moi, je, enfin, j'ai j'ai lancé la revue IA quand j'étais en première année à l'ISU. Bizarrement, moi-même, moi je savais pas exactement ce que c'était, <rire> mais mais je savais que c'était pas ce qui était euh, ce qui était euh, dit dans les médias en fait, parce que les médias, ils ont besoin d'avoir il euh, y a un gros problème de business model pour les médias, ils savent pas comment gagner de l'argent et donc ils ont besoin d'attirer l'attention euh, sur euh, sur ce qu'ils créent. Et, euh, et donc, ils ont intérêt à publier un peu des, des articles un peu à sensation, tout ça. Et donc là, par exemple, le, récemment, il y, a eu, euh, il y a eu cette intelligence artificielle euh, qui, a, qui a pris le contrôle d'une entreprise. Euh, donc en fait, un PDG qui a, qui a créé un, un robot, une intelligence artificielle, et qui l'a mis au contrôle, enfin, qui l'a mis euh, CEO de son, son entreprise. Et donc, euh, ça, c'était vraiment un, un coup marketing euh, pur, euh, pour cette entreprise là et euh, bah as tous les médias mainstream qui ont repris l'information qui étaient super contents de d'en parler tout ça qui disaient ouais qu'il qu y avait une IA qui était euh, PDG de l'entreprise tout ça enfin euh, <rire> le truc c'est que si tu regardes enfin c'est pas du tout le cas c'est juste que la personne a par contre oui je, je suis obligé de respecter le coup marketing puisque comme tous les médias en ont parlé c'est un coup marketing réussi forcément, <rire> mais euh, c'est le genre de sujet qui euh, qui intéresse et c'est le genre de sujet qui ont de la visibilité euh, sur internet. Et moi, euh, moi c'est vrai que je suis un peu je suis un peu jaloux de ça parce que moi je parle de, de la vraie intelligence artificielle euh, <rire> et tout le monde s'en fiche parce qu'en fait en, en réalité c'est moins c'est moins euh attrayant et euh, c'est moins c'est moins intéressant que ce qu'on ce qu'on ce qu'on regarde en fait ce qu'on voit à la télé quoi. Euh, donc forcément euh, ça intéresse moins les gens quoi.
0: C'est vrai que je pense que si on demande aux gens, il y a beaucoup de gens qui savent pas trop ce que c'est l'IA ou alors ils savent que l'IA des médias mais moi pour avoir enfin euh, quand j'ai un peu fait de la datation, c'est un peu vu ce que c'était l'IA, je me suis dit ah, en fait c'est ça l'IA presque une déception mais presque on se dit ah, en fait, c'est pas si fou que ce qu'on pense. En fait, des petits algorithmes comme ça. C'est sympa, hein, mais c'est pas c'est pas aussi incroyable que dans les médias, quoi. Et euh, en plus, on se rend compte qu'il y a différentes formes d'IA, on va dire, par exemple le machine learning, le deep learning, que ce soit des images ou pas des images. Des fois, il y a de l'IA. C'est vrai que c'est vraiment pas impressionnant. Est-ce que tu pourrais déjà nous détailler genre un peu les différents types d'IA pour euh, qu'on voit euh, les différences qu'il peut avoir euh, parce qu'il n'y en a pas qu'une d'IA
1: Ouais, alors souvent on parle de, euh, en gros, tu vois, l'intelligence artificielle. Ça c'est le, le domaine, donc le, le domaine principal. À l'intérieur de l'intelligence artificielle, tu as ce qu'on appelle euh, le machine learning, et ensuite as ce qu'on appelle le deep learning. Donc le machine learning, c'est toutes les méthodes d'apprentissage. Je, je, je traduis juste euh, la définition de machine learning en, en français. Euh, c'est toutes les méthodes d'apprentissage des machines en gros et donc c'est des méthodes qui vont leur permettre de comprendre un jeu de données et de d'essayer d'en sortir des, euh, des 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 prédic des prédictions enfin des prédictions qui sont euh, utilisables pour la vie réelle et sur ces méthodes d'apprentissage en fait tu en as plusieurs tu vas avoir des méthodes comme le deep learning du coup le deep learning là du coup c'est des réseaux de neurones euh, dans lesquels tu vas entrer euh, une grosse quantité de données et l'idée c'est que le modèle c'est un modèle mathématique qui a énormément de paramètres qu'il peut adapter et à chaque fois il va adapter ses paramètres en fonction de la sortie, donc tu as un premier jeu de données dans le... pour lequel tu as une entrée et tu as une sortie qui est connue et ensuite tu as ton jeu de données pour lequel euh, tu connais l'entrée mais tu connais pas la sortie et à partir de la première du premier jeu de données le modèle va s'entraîner pour donner la sortie de ce que tu connais pas. Euh, et sinon, t'as une grosse, un gros domaine de l'apprentissage qu'on appelle le reinforcement learning. Euh, c'est que dans ce domaine-là, tu laisses en fait le modèle s'entraîner au contact de son environnement. Et ça, c'est déjà un, un, un mode d'apprentissage qui est beaucoup plus proche de ce qu'on, de ce que l'humain fait en fait. Euh, c'est ce qu'on appelle le conditionnement opérant. C'est l'humain et aussi les, les êtres vivants. Euh, c'est que euh, si tu euh, si à chaque fois qu'un qu'un enfant euh, touche une casserole d'eau brûlante se brûle la main, bah au bout d'un moment il va comprendre que euh, que tu dois pas euh, c'est pas quelque chose à faire quoi. Parallèlement, quand tu fais une action qui te rapporte de l'argent ou qui te rapporte quelque chose, bah auras tendance à réitérer l'action pour espérer euh, gagner plus. Et donc c'est ce qu'on appelle un peu euh, euh, l'exploration exploitation. C'est que tu peux Explorer ton environnement pour trouver de nouvelles opportunités, de nouveaux et tout ça. Et ensuite, l'exploitation, c'est quand as trouvé un bon filon, bah là tu l'exploites pour euh, en tirer le, le maximum. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est exactement le même fonctionnement que le cerveau humain. Et donc, euh, les chercheurs ont réussi à transposer ça sur euh, sur des euh, des modèles d'intelligence artificielle. Et euh, ça, ça c'est un truc qui, qui m'intéresse énormément. Et en fait, aujourd'hui, tu as, as, euh, as plusieurs écoles. Et l'école que je préfère, c'est celle de Yann Lequin, qui, euh, pour qui, en fait, là, le, les progrès de l'intelligence artificielle vont, vont se, vraiment se baser sur, la, sur la, la, le cerveau humain, sur comment le cerveau humain apprend, et donc aujourd'hui, euh, je vais pas rentrer dans les détails parce que on pourrait en parler pendant des heures, mais en, en gros, il parle de ce qu'on appelle le self-supervised learning, donc c'est vraiment un, un mode d'apprentissage qui va être à mi-chemin entre euh, l'apprentissage euh, par renforcement et l'apprentissage en utilisant des données. En gros, Yann Lequin explique que euh, aujourd'hui si on veut qu'une un, qu intelligence artificielle comprenne ce que c'est qu'une girafe, ben on doit lui donner euh, des milliers d'images de girafes et il disait qu'on n'a pas droit de dire que c'est comme ce que, c'est comme l'apprentissage humain, parce que un bébé, une fois qu'il a vu deux images de girafe, bah, c'est bon, il sait, il sait ce qu'est une girafe, quoi. <rire> On n'a pas besoin d'avoir des milliers d'images pour, pour lui expliquer le concept.
0: Ok, super. C'est vrai que oui, il y a différents, il y a plein de choses qu'on peut faire avec l'IA, donc l'IA, c'est très, très vague comme terme. D'ailleurs, euh, ce qui me fait toujours rire, c'est que, euh, machine learning deep learning on utilise toujours les termes anglais mais des fois on les traduit français du coup en français donc apprentissage automatique apprentissage profond du coup un coup sur deux tu sais pas si tu vas dire le terme en anglais le terme en français mais en soi je me dis toujours que le terme en anglais sonne un petit peu mieux et un petit peu plus utilisé qu'en français donc euh, c'est un coup sur deux
1: <rire> ouais après euh, c'est vrai que ça c'est un peu euh, je sais pas c'est un peu un débat <rire> un débat que moi même j'ai pas d'avis sur ça c'est que je me dis, nous, on a assez de bons ingénieurs pour imposer notre, euh, notre vocabulaire et notre mode de, de fonctionnement. Euh, mais en même temps, euh, les choses existent déjà comme elles sont. Donc, bon, je sais pas. <rire> c'est vrai que sur certains sujets, c'est bien de traduire. Mais après, bon sur deep learning, ben, on dit deep learning. Enfin, après, on peut dire apprendre profond Je pense que tout le monde comprend ce que c'est. Mais euh, enfin moi, je n'ai pas, pas cette obsession de toujours vouloir que, que les mots soient forcément en français. Euh, je sais que ça énerve pas mal de gens, mais bon, moi, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Qui
0: bon, du coup, entre deep learning, machine learning ou apprentissage automatique, apprentissage profond, euh, chacun fait son choix euh, <rire> et on verra bien ce que ça donne. Et euh, donc, maintenant que tu nous as expliqué bien, on va dire, les différents types qu'on peut avoir en, en intelligence artificielle, est-ce que tu pourrais nous donner, par exemple, des exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle
1: Alors, du coup, oui, ça, c'était la, la typologie sur les, sur les apprentissages. Mais tu vas avoir aussi une, euh, de, des types d'intelligence de, artificielle en fonction de, des types de données en fait que tu, euh, que tu, tu veux traiter. Et donc, euh, en vision par ordinateur, on traite des, des données images ou vidéos, en natural language processing. On traite des données plus textuelles. Et en fait, le truc, c'est que euh, ces domaines-là, c'était des domaines qui existaient déjà avant l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les chatbots ont attendu le deep learning pour exister. Alors non, il y avait des chatbots avant euh, l'intelligence artificielle et ça marchait très bien. Sauf que l'intelligence artificielle a apporté une nouvelle euh, impulsion. Et parmi les, les choses, les, les, les projets qui me. Me, qui ouais, qui, qui m'intéresse le plus, euh, tu as, as cette histoire d'art génératif. Euh, donc, l'idée, c'est que tu rentres, euh, je pense que la plupart des gens en ont entendu parler, c'est que tu rentres une, euh, un texte en entrée et le modèle d'intelligence artificielle va te sortir une image, une image créée euh, de toutes pièces. Euh, et tu as y a OpenAI, c'est une entreprise américaine qui fait de la recherche en intelligence artificielle qui a été euh, fondée par Elon Musk initialement et qui fait vraiment des projets qui sont, qui sont assez incroyables, euh, qui a créé ce modèle-là. Et euh, j'invite tout le monde à, à essayer, parce que c'est assez impressionnant. Le modèle s'appelle Dali. Euh, et en fait, les, les images qui sont, qui sont en sortie, qui sont créées par l'intelligence artificielle, sont vraiment super réalistes. On a l'impression que c'est un être humain qui soit l'a dessiné, soit l'a pris en photo. Et en fait, pour ce modèle-là, tu as besoin d'une compréhension euh, du texte, d'abord, qui soit parfaite. Ce qu'il y a doit être capable d'interpréter euh, le contexte, de comprendre le texte dans, le, dans son contexte. Euh, et euh, d'ailleurs, moi, je ne sais pas si, euh, si tu as eu l'occasion de regarder euh, une vidéo que j'ai faite sur. Il euh, y avait en fait, t as, t as pas mal de gens qui ont partagé une image de saumon dans une rivière. Et en fait, as, euh, les saumons, c'est des saumons crus, genre, euh, enfin, des saumons surgelés. Et euh, tout le monde a dit que c'était, euh, en gros, que c'était euh, une intelligence artificielle qui avait généré ça. J'ai voulu faire le test pour voir si c'est vraiment euh, une IA qui a généré ça, et au final non, c'était euh, c'était pas une IA parce que quand tu demandes à l'intelligence artificielle de générer un, un saumon dans une rivière, c'est bien le poisson qui est euh, qui est généré euh, parce que justement il y a des il y a des techniques qui sont utilisées pour que l'intelligence artificielle puisse comprendre le, le contexte. Et donc j'imagine que si tu demandes à l'IA de générer un saumon dans une assiette et voilà tu vas avoir un, un saumon euh, surgelé du coup qui qui euh, <rire> qui serait dans l'assiette logiquement ça devrait être ça j'espère en tout cas <rire> et ça c'est le sujet qui me qui m'intéresse le plus alors je, je te laisse me couper parce que si je si je dois parler de ce sujet là ça peut être le sujet du podcast j'ai tellement de choses à dire il y a tellement de choses qui m'énervent aussi sur ce truc là
0: c'est vrai que j'ai vu cette histoire de saumon dans la rivière. En fait, l'ai vu passer. Je me suis dit, euh, c'est quoi Qu'est-ce ce que c'est que ce truc-là J'ai vu que c'était pas très. Euh... Il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était faux et qu que c'était de l'IA et que c'était... Je sais pas qui, qui a inventé cette histoire, mais bon, c'est vrai qu'elle est un peu tirée par les cheveux. Mais euh, c'est vrai qu'on disait que l'IA c'était pas si récent Parce que ça. Quand est-ce que a été inventée euh, l'intelligence artificielle, on va dire
1: Bah, c'est euh, en gros, c'est euh, 1950, quoi, avec euh, le premier neurone artificiel qui a été créé. Les gens n'ont pas conscience, mais ça date de, y a super longtemps. Hein, c'est <rire> l'algorithmique, c'est euh, alcoarismie. Euh, Il y a, y a plusieurs euh, dizaines de siècles. Quoi. <rire> et donc, on a toujours l'impression un peu, euh, un peu euh, que, que on est, on est les, les plus intelligents, que on a tout créé. Mais en fait, non. Tout existait déjà, et nous, on est juste là pour les adapter. Simplement, aujourd'hui, ça a explosé parce que on a, on a les modèles qui sont prêts. Les modèles étaient déjà prêts, mais aujourd'hui on a les modèles qui sont prêts, on a les, les infrastructures pour stocker les données et on a euh, les gens qui, qui génèrent des, euh, des, des, des milliers de téra, euh, je sais même plus des téra là, c'est des... <rire> beaucoup plus grand que ça, euh, de données euh, tous les jours et donc euh, on a, il y a, y a eu, y a eu euh, une concordance de tous euh, ces paramètres là en même temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est impressionnant.
0: Mais je te posais la question parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'IA, c'est hyper récent. Alors qu'en fait, c'est pas si récent que ça, quand même. Ça date, euh, quand même, de, on va dire, quelques années, enfin, quelques dizaines d'années, même, plutôt. C'est vrai que moi, j'ai un souvenir, euh, pour te poser une question euh, très compliquée, mais très intéressante pour les auditeurs. Moi, j'ai un souvenir que l'IA, dans, je me souviens, en prépa, de mes cols d'anglais, où je pense que dans tous les textes qu'on étudiait, il y avait à peu près tout le temps, des choses sur l'intelligence artificielle et les robots qui allaient euh, contrôler notre vie ou prendre la place des humains. Est-ce que tu penses que l'IA menace l'humanité
1: euh, Alors, dans, comme j'ai dit, dit, en fait, c'est pas, pas que l'IA ne menace pas l'humanité. C'est vrai que l'intelligence artificielle est dangereuse sur certains aspects, mais c'est pas le danger qu'on qu pense, en fait. C'est pas que le robot va commencer à... C'est pas que le robot va se réveiller un jour, va s'énerver et va... va tuer tout le monde pour prendre le contrôle de l'humanité. Mais le danger des IA, en fait, il est, il est déjà présent aujourd'hui. C'est que quand tu regardes les modèles d'intelligence artificielle des grandes entreprises de réseaux sociaux, par exemple, comme TikTok, Facebook, bah, c'est ces modèles d'intelligence artificielle-là qui sont qui sont dangereux. C'est que l'IA de Facebook, euh, surtout depuis qu'ils ont fait la mise à jour, parce que Facebook, pour les plus anciens, enfin, même pas les plus anciens, même des, des, des jeunes adultes comme nous, savent qu'avant euh, facebook c'était juste il euh, y avait juste le bouton j'aime je crois et aujourd'hui tu as le bouton j'aime euh, le bouton euh, je rigole le bouton je pleure euh, tout ça c'est que en fait tu l'algorithme à savoir quel contenu te fait rire, quel contenu t'énerve, quel contenu te rend triste et ça je sais pas pourquoi les gens sont pas capables de comprendre que ça c'est dangereux parce que euh, en gros demain l'algo le, 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 de facebook a envie de te rendre triste, bah, il, a, il sait exactement c'est quoi le type de contenu qu'il doit te mettre pour euh, te rendre triste. Euh, S'il veut t'énerver, il sait aussi euh, ce qu'il doit faire. Et il y, euh, y, y a des sujets comme, euh, je ne sais pas, par exemple, ouais, là, pour le printemps arabe, par exemple, ou, euh, ou pour le, tout ce qui est Brexit, enfin, l'histoire de Cambridge Analytica, tout ça... Où on s'est rendu compte qu'en fait Facebook a joué un rôle immense en fait dans ces sujets-là, qui sont des sujets de société qui ont qui ont qui ont changé en fait le qui ont changé le monde quoi. Et on se dit que sur ces sujets-là, c'est que là en fait ouais là là il y a là il y a un problème là. il y a un problème c'est que l'intelligence artificielle a, a, commence à avoir un, un contrôle qui est assez euh, qui est trop grand. Il euh, y a qu'à voir en fait les quand tu rentres sur TikTok. Tu, tu sais quand est-ce que tu rentres, mais tu sais pas quand est-ce que tu sors. T as l'impression d'être dans un nouveau monde euh, où où t es, t es entraîné. L'intelligence artificielle te connaît parfaitement. Elle sait où elle veut t'emmener, tout ça. Et donc euh, sur ces aspects-là, il y a il y a des choses à faire quoi. Il y a un travail de, de vulgarisation et de on doit expliquer au, à tout le monde comment comment ces sujets fonctionnent. Euh, parce que ça c'est ce genre d'IA là sont dangereuses
0: mais tu vois justement ce que tu me dis comme exemple je pense que les gens ils voient pas du tout que c'est de l'IA en tout cas ils vont plus quand on va leur dire IA, ils vont penser aux robots qui vont contrôler le monde mais ils vont pas penser à ce genre de choses par exemple euh, tout ce qui est problème un peu, ben, c'est un peu le problème c'est qu'en fait ça va nous donner un peu des contenus ciblés en fonction de nos habitudes ça va apprendre de nos habitudes et du coup forcément ça va influencer parce que on va dire que si on nous montre que des contenus qui vont dans notre sens, à voir ça renforce notre croyance parce qu'on ne voit jamais des choses qui vont contre notre opinion. Et du coup, ça renforce l'opinion, en fait.
1: Et pour reprendre euh, un, un théorème mathématique qui explique très bien ça, c'est ce qu'on appelle le problème de fixation. C'est qu'en fait, si tu as deux urnes, euh, c'est l'exercice le, le, classique des urnes en probabilité. Non, pardon, tu as une seule urne, désolé. Tu as une urne avec des boules bleues et des boules rouges. Au début, il y a le même nombre de boules bleues et de boules rouges. Et dès que tu tires une boule d'une certaine couleur, bah après, tu la remets et tu rajoutes deux autres boules de la même couleur. Et donc, si tu tires une boule rouge, tu rajoutes deux autres boules rouges à l'intérieur. Donc, ta probabilité de tirer une boule rouge augmente. Et dans ce problème-là, au bout d'un certain nombre d'étapes, le seul, euh, la seule, la seule issue, c'est que pour une des deux probabilités de tirer une des deux boules, bah ça tend vers un en fait. Et donc au final, tu auras un nombre de boules rouges ou de boules bleues qui va être euh, immense par rapport euh, par rapport euh, à l'autre couleur. Et, euh, et donc ça, c'est dangereux pour pour les comportements un peu extrémistes pardon, par, par exemple.
0: Oui, c'est ça parce que ça influence vraiment notre opinion et notre avis en fait. Parce qu'à force de voir que des choses qui vont dans notre sens. Ou même certaines informations, en fait, à force, on est de plus en plus extrême dans nos opinions. sait plus, des fois, faire, un, on va dire, la part des choses. Parce qu'en fait, moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est toujours de voir la vie qui va dans notre sens et la vie qui ne va pas dans notre sens. C'est comme ça qu'on arrive à être, on va dire, euh, plus modéré sur le sujet. À...
1: Ouais, exactement. Et en fait, aujourd'hui, bah, les réseaux sociaux ont un peu euh, amplifié ses, ses, les comportements extrémistes, quoi. Et c'est qu'aujourd'hui, ça devient un petit peu la guerre de tout le monde contre tout le monde à cause, justement, des réseaux sociaux.
0: Mais après c'est vrai que, enfin, quand on connaît un peu l'intelligence artificielle, moi je trouve que, enfin, et des fois je vois que c'est l'intelligence artificielle. Je vois un petit peu, je me dis un peu pourquoi. C'est vrai que même si je viens sur Instagram, je vois que les contenus ils se ressemblent beaucoup, mais je sais un peu pourquoi. Je sais que c'est pas un pur hasard. Mais même c'est vrai que des fois je vois des choses, je me dis ah tiens là ils veulent essayer d'avoir des données étiquetées ou ce genre de choses, mais dis tiens ils veulent que j'aie de l'intelligence artificielle. <rire> du coup ça fait toujours un peu bizarre, mais euh, en fait on le voit pas si on connaît pas.
1: Ouais, et ça, en fait, ça, ça appelle à un autre sujet qui est, euh, qui est tout, aussi, euh, tout aussi dangereux et, et euh, sujet à débat. Euh, C'est que, euh, est-ce que les données que, que tu, tu publies sur les réseaux sociaux, tout ça, est-ce que t'appartiennent vraiment, finalement Parce que j'ai l'impression qu'une fois que il n'y a, y a plus vraiment de vie privée sur Internet. Je ne sais pas si ça existe, ça. Le modèle comme Dali, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, qui permet de générer les, les images. Il a été entraîné avec euh, les données de pas mal de données d'Instagram, et donc des données d'artistes de, qui publient leur travail ou, leurs travaux, ou, euh, ou des données de photographes ou quoi, qui publient les photos qu'ils font, euh, et souvent qui mettent une petite description pour expliquer euh, ce qu'ils ont voulu faire, tout ça. Et l'idée, c'est que tu as une grosse base de données avec des paires entre images et le texte qui correspond. Et euh, donc OpenAI a utilisé ces, ces données-là pour entraîner son modèle. Mais le problème, c'est que les artistes aujourd'hui, ils sont pas au courant qu'ils qu ont participé à la création de ce, ce modèle-là, tu vois. Et donc, niveau, euh, niveau propriété intellectuelle ou euh, ces choses-là, bah, je sais pas, on fait comment enfin, euh, Parce que surtout qu'OpenAI se fait des millions d'euros grâce à ce modèle-là. Donc forcément, d'un point, euh, point de vue éthique, il y, y a des questions à se poser, quoi. Le modèle qu'on s'est créé est un peu, euh, un peu bizarre sur certains points.
0: <rire> non, mais c'est sûr que la sécurité des données, elle, elle est pas terrible parce qu'en soi, on donne nos données, mais c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte un peu plus maintenant parce qu'il y a un petit peu plus de législation sur les données. Mais en soi, même les données qui sont stockées, même ailleurs, il y a plein de données qu'on croit sécurisées et qu'en fait, qui, qui ne le sont pas vraiment parce que même les données des hôpitaux, des fois, elles arrivent à fuiter et en fait, c'est toutes les données, des données quand même un peu sensibles, quoi, qui fuitent. Et même les données, elles en général, ne sont pas forcément très sécurisées. Donc, vous donnez vos données, mais vous ne savez pas trop à quoi elles vont servir. Quoi. Elles peuvent fuiter, donc euh, vraiment, on ne peut pas savoir. Quoi.
1: Exactement, c'est est ça qui est, un peu, euh, qui est un peu dangereux. Et en fait, moi, tu vois, dans, dans le dernier article là que j'ai publié, euh, je parlais justement des, des limites un peu du modèle euh, actuel de, de l'intelligence artificielle. Euh, et donc, j'expliquais qu'il qu y avait... Enfin, pas mal de problèmes qui étaient structurels en fait sur le sur le monde de l'IA. Tu as ces problèmes déjà de monopole. C'est qu'aujourd'hui, sur des sujets comme le traitement du langage, euh, la seule innovation qui euh, les seules innovations qui sont faites, c'est juste qu'on augmente la taille des des réseaux de neurones et on augmente le nombre de données euh, avec lesquelles on entraîne les modèles. Et donc forcément, c'est de plus en plus robuste parce qu'on a plus de données et des modèles plus grands. Mais sur l'aspect mathématique, on n'innove pas vraiment. Et le truc, c'est que les entreprises qui ont ces données-là, qui sont capables de faire ça, il ben n'y en a pas beaucoup finalement. Tu as Amazon, Facebook, euh, Google, euh, et voilà, quoi, quelques autres entreprises qui arrivent à, à tirer un peu leurs épingles du jeu. Mais pour une startup, par exemple, ça aurait été impossible qu'une startup crée un modèle comme comme GPT-3, par exemple. Euh, et le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu as vraiment un monopole de, de l'innovation limite en, en intelligence artificielle. C'est que ces entreprises-là contrôlent, euh, contrôlent tout. Euh, et euh, en plus de ça, t'as un gros problème de vie privée. Donc c'est que tu publies un truc sur euh, sur Facebook. Facebook aujourd'hui, euh, ils ont euh, Facebook, ils ont Instagram et ils ont euh, WhatsApp. Et je te laisse imaginer le nombre de messages qui est euh, qui est échangé ou quoi. Et donc Facebook, rien qu'en apprenant sur tous les messages qui sont échangés entre les personnes, elles bah, sont capables de euh, d'entraîner de, des modèles de de chatbot qui vont être euh, qui vont être les meilleurs du monde quoi. Euh, et le truc c'est qu'ils les entraînent avec les données de la personne, sans, enfin. Après oui, je pense que sûrement on doit accepter ça quand on accepte les conditions d'utilisation ou quoi. <rire> mais euh, mais bon, je sais pas si euh, si c'est si c'est équitable ou quoi.
0: Tout le monde doit pas les lire.
1: <rire> exactement, exactement, Beaucoup de gens qui, enfin la plupart des gens ne les lisent pas. Euh, et du coup moi, je, enfin je proposais pas de solution. Mais je proposais une suggestion, tu vois. Ça, ça a pas plu à beaucoup de monde. Je sais que mon idée est pas, est, est pas, ouais, c'est pas une idée qui, qui qui va être promue par par les médias mainstream ou quoi. C'est pas une idée qui va être euh... forcément. Je suis conscient que que ça énerve beaucoup de gens. Moi, j'ai proposé une approche un peu décentralisée, tu vois, de l'intelligence artificielle, dans laquelle euh, on pourrait créer des modèles un peu ensemble, quoi. C'est ce qu'on appelle le federated learning, par exemple. Euh, L'idée, c'est que chacun va prêter de la puissance de calcul pour, euh, pour entraîner un modèle euh, de façon coordonnée quoi, à plusieurs. On va euh, partager les données. Donc, euh, si tu as un réseau avec un million de personnes et que euh, sur le million de personnes, chacun apporte sa pierre à l'édifice, apporte des données euh, intéressantes, bah là, on peut créer des modèles qui vont être du niveau de ces, euh, de ces grands groupes mais euh, avec un avec un impact un peu plus euh, un peu plus équitable et qui sera plus partagé entre toutes les personnes donc typiquement là un un modèle qui pourrait euh, un, je, je, je 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 parle de modèle de donc le modèle de l'intelligence artificielle et je parle de modèle pour les modèles algorithmiques quoi donc c'est un peu <rire> Il va falloir suivre sur cette partie là sur le le sur l'outil par exemple d'Ali de génération d'images tu as une approche qui pourrait être un peu meilleure je pense c'est que tu proposes un modèle décentralisé dans lequel tout le monde propose tous les artistes proposent leurs images ensuite le modèle résultant donc l'outil résultant on le met sur une plateforme et là les, les gens payent pour exactement comme de, comme ce que OpenAI fait comme ce que OpenAI fait euh, donc les gens payent pour avoir accès euh, à cet outil là et derrière, bah tu partages euh, les bénéfices équitablement entre tous les artistes en fonction de l'apport de chacun. Donc si quelqu'un a apporté 1000 euh, images, bah il sera tout mieux récompensé que quelqu'un qui a apporté 100 images ou quoi. Et euh, et dans ce cas-là, j'ai l'impression que c'est un modèle un peu plus euh, un peu plus équitable, et puisque aujourd'hui en fait, t'as vraiment, enfin les artistes sont même pas au courant, continuer à publier leurs données sur sur Instagram, ils savent pas que ça a été utilisé euh, pour euh, pour générer euh, énormément d'argent. Euh, et donc, euh, moi, ça, 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 ça m'énerve un petit peu. C'est
0: vrai qu'en plus, pour l'intelligence artificielle, pour faire des gros modèles, on va dire, il faut quand même beaucoup de moyens euh, techniques, ça demande pas mal de ressources. Et je trouve qu'on peut aussi se poser la question, est-ce que l'IA, est-ce qu'elle peut être compatible avec l'écologie Si on considère tous ces gros modèles qui, justement, prennent beaucoup de ressources, prennent beaucoup d'énergie, est-ce que c'est vraiment compatible avec l'écologie C'est une question à se poser aussi.
1: Ouais, alors, tu as des modèles comme... Euh... Les transformers, euh, c'est une certaine architecture de réseau de neurones. Ouais, c'est un gros sujet, c'est intéressant. Enfin, c'est des modèles qui ont permis de, de, de réaliser pas mal de choses sur plusieurs domaines. Euh, et, euh, et donc, t as, t as, sur ces modèles-là, un modèle de transformers avec... Euh, je ne sais plus exactement c'était combien le nombre, de, le nombre de paramètres. Je crois que c'est euh, un million de paramètres, ou quelque chose comme ça, ce qui est pas énorme en fait en en intelligence artificielle. Euh, les modèles ont des des millions de paramètres, ça, ça, ça choque personne. Bah en fait, un, un modèle comme ça, pour l'entraîner, tu vas consommer autant, enfin tu vas émettre autant de CO2 que euh, que qu'une voiture américaine sur euh, sur toute sa durée de vie. Sachant que les SUV américains, c'est pas les voitures les plus euh, les plus écologiques, quoi. Euh, donc, je te laisse imaginer le désastre un petit peu que qui est l'intelligence artificielle avec tous les data centers qui sont qu'on a construit un peu partout dans le monde. Il euh, y a des il y a des il euh, y a des approches qui sont qui sont proposées pour réduire un petit peu, un petit peu ça. Euh, par exemple, quand tu quand entraînes un, un modèle sur donc sur, sur GCP, tu peux choisir un endroit où tu vas entraîner ton modèle. Quand entraînes un modèle dans des pays plus froids comme le Canada par exemple ou quoi bah du coup ton ton impact euh, CO2 est moins est moins grave et en fait il y, y a une certaine prise de conscience vis-à-vis -vis de ça c'est que euh, les providers cloud vont euh, vont euh, vont proposer une euh, on te permet de voir en fait combien tu consommes tout ça il y a même des outils maintenant qui te permettent de traquer tes émissions de carbone en fonction du code que t'écris, etc. Et J'imagine que bientôt on pourra on pourra suivre des formations euh, pour euh, data scientist, enfin pour un data scientist pour euh, comment euh, c'est quoi les bonnes pratiques pour réduire son impact carbone, quoi. C'est des trucs qui, euh, je pense, existeront quoi. Et, euh, et donc forcément, bah, je pense que c'est compatible, euh, pas dans la forme actuelle mais euh, faudra juste c'est un peu le dilemme entre euh, le enfin je sais même plus s'il y a encore le ce dilemme là quoi mais c'est un peu un dilemme entre euh, progrès technologique scientifique économique et, euh, et écologie en fait t'as l'impression qu'aujourd'hui euh, c'est c'est plus compliqué de conjuguer les deux quoi
0: oui on a plus l'impression que c'est incompatible en fait euh...
1: ouais c'est ça t'as l'impression que tu dois sacrifier pas mal de choses pour euh voir sauver la planète entre guillemets.
0: ça puis en plus tout ce qui est un peu pollution numérique en fait, c'est de la pollution qu'on s'en rend pas compte parce que même les emails par exemple, ça ça pollue d'une certaine façon. Mais en fait, on s'en rend pas compte. En fait, la seule pollution qu'on voit c'est par exemple la pollution des voitures, c'est on va se dire ah oui, ça ça pollue mais en fait, on se rend pas compte qu'en fait euh, l'ordinateur, nos emails, nos codes euh, et nos algorithmes de deep learning en fait, ça peut créer autant de pollution en fait. Et justement, c'est de la pollution invisible mais justement, on n'a pas conscience mais elle représente quand même une grande part en fait. Et donc il y a peut-être aussi quelque chose à faire là-dessus.
1: Ouais, c'est ça. Et en fait, quand tu dis que euh, tes données sont dans le cloud, euh, on a l'impression que c'est euh, dans les nuages, ça va, il n'y a pas d'impact. Mais en fait, non, c'est le cloud, c'est des, <rire> des objets, quoi, <rire> qui sont sur terre et qui, qui polluent. Pour, euh, pour, je vais me faire un petit peu peut-être euh, l'avocat du diable, mais en soit, d'un dans, autre dans, dans côté, l'intelligence artificielle, ça peut être une solution pour euh, pour améliorer pas mal de, de choses. Quoi. Sur l'aspect écologique, typiquement, euh, tu as des entreprises qui gèrent la, le tri des déchets euh, par de la vision par ordinateur. Il euh, y, a, y a une startup aussi qui... Euh, Celle-là, c'est honteux que je connaisse pas le nom parce que j'ai un ami qui travaille là-bas. <rire> Mais bon, c'est une entreprise qui, euh, qui détecte les déchets euh, dans la rue. Et donc, ils avaient fait un truc, par exemple, quand, quand as, as quelqu'un dans une voiture qui jette quelque chose dehors, bah, ils le détectent via les caméras et avec la plaque d'immatriculation de la personne, bah, ils peuvent retrouver euh, qui c'est pour, pour pouvoir euh, lui envoyer son amende directement à la maison. Quoi. Euh, et je me dis que sur certains aspects, l'intelligence artificielle peut quand même un petit peu rembourser euh, son impact CO2 en, sur le long terme. C'est forcément des investissements puisque les modèles sont coûteux pour, pour, pour être mis en place. Mais une fois que ça fonctionne, il y a moyen de faire des choses assez, assez intéressantes.
0: Quoi. Oui, mais il y a aussi même des associations qui, on va dire milite pour une tech plus durable genre je sais qu'il y a l'association Data For Good en gros qui essaie de faire des projets on va dire pour justement faire des bilans carbone ou ce genre de choses enfin, c'est des projets un peu éthiques et un peu envir orientés environnement pour justement apporter un impact on va dire positif avec ce qu'on fait en data donc en soi c'est pas non plus complètement euh, incompatible enfin en tout cas la data a quelque chose aussi à apporter je pense euh, à l'écologie des fois ça permet aussi même euh, on va dire de minimiser euh, notre impact écologique en fait parce qu'en fait ça permet de le mesurer aussi donc là-dessus, c'est intéressant. Et euh, donc, pour finir sur l'IA, comment est-ce que tu imagines l'IA, on va dire, euh, dans le futur On va dire, imaginons, dans 20 ans.
1: On, on, on se dirige vers un modèle un peu plus... Euh, un peu plus euh, qui, va, qui va regrouper plusieurs domaines de la tech. Euh, donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, tu as des domaines comme l'IoT, la cybersécurité, la blockchain, tout ça, qui vont se regrouper. Euh, et l'idée, c'est que... Euh, euh, tu vois sur ces sujets de robotique déjà on va on va pas mal progresser euh, mais donc le, le le principe ça reste un peu j'ai l'impression qu'on va avoir un peu une convergence en fait entre tous ces domaines là l'IoT pour la collecte des données euh, la blockchain la cybersécurité pour la sécurisation euh, et l'intelligence artificielle pour le traitement et donc euh, ça va être un peu euh, peut-être des des frameworks qui sont euh, genre tout intégrés avec euh, une entreprise qui fait euh, qui fait tout de bout en bout ou quoi euh, et donc qui, qui permet de euh, donc à chaque étape euh, de proposer une solution qui utilise une certaine technologie. Et, euh, et l'idée c'est que sur les aspects euh, donc le, le vraiment les les aspects cruciaux là qu'on qu va devoir travailler sur l'intelligence artificielle c'est tout ce qui est euh, tous les sujets liés à à l'explicabilité des modèles. Euh, donc déjà comprendre un peu euh, sur sur ouais les 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 biais en gros essayer d'éviter les biais des modèles typiquement euh, sur les sur les réseaux de neurones on sait pas enfin on a on a euh, c'est limite une boîte noire aujourd'hui c'est qu'on sait pas à chaque étape ce que ce que le modèle fait comme opération pour pour faire une prédiction sur beaucoup de sujets ça peut aller encore sur le sport par exemple on peut se dire que tant que ça marche c'est bon mais sur des sujets comme le médical ou comme euh, comme le juridique, on a besoin de comprendre pourquoi l'intelligence artificielle a pris cette décision. Ça, c'est ce qu'on appelle l'explicabilité des modèles. Euh, et, et par ailleurs aussi, le, la véritable innovation qu'on pourrait avoir sur l'intelligence artificielle, c'est des innovations qui vont être mathématiques, en fait. Euh, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que c'est pas c'est pas de c'est pas de la rocket science, quoi. On, on se contente d'augmenter de, de, la taille des modèles de plus en plus. Et donc, pas, on, on peut se demander si vraiment c'est de l'intelligence. Parce que c'est juste... Euh, tu as un réseau de neurones qui fait, euh, qui fait 200 couches, euh, qui a 85% de, de fiabilité sur la prédiction que tu veux faire. Bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rajouter euh, 300 autres couches. Euh, tu, vas rajouter, euh, tu vas multiplier le dataset par deux. Et tu vas avoir une meilleure prédiction, mais en soit t'as t'as pas innové là. Et donc euh, l'idée c'est que euh, j'imagine des, des innovations qui vont être plus mathématiques euh, et théoriques en fait, qui vont permettre d'avoir de, euh, des modèles qui soient moins gourmands en paramètres, en, donc en puissance de calcul, et moins gourmands en, en, en données. Et ça c'est, je laisse Yann lequin travailler sur ça.
0: Bah, J'espère qu'on aura pu permettre aux personnes qui ont écouté ce podcast d'avoir un avis peut-être un peu différent sur l'intelligence artificielle ou en tout cas un avis un peu plus éclairé. Euh, imaginons qu'à la suite de cet épisode, il y a des gens qui veulent se former du coup en data science. Comment est-ce qu'ils peuvent faire, on va dire, pour apprendre l'intelligence artificielle Et quelles sont les choses, en gros, pour selon toi, les plus importantes à apprendre quand on veut faire de la data
1: Alors, ouais justement, c'est vraiment cet aspect mathématique. quoi euh, Connaître les maths derrière, savoir comment ça se passe... Euh... Derrière quoi, parce que en fait aujourd'hui on peut faire de l'intelligence artificielle sans, sans rien comprendre, juste euh, sur Python quoi, avec euh, les librairies qui existent, euh, et donc on lance le réseau de neurones et ça marche, c'est magique, euh, mais sans vraiment savoir ce qui se passe derrière, et ça c'est dommage, parce que du coup on est moins performant, euh, et donc c'est bien de connaître, vraiment savoir exactement comment ça se passe. Euh, ensuite, le truc de base, enfin qui est qui est qui est, qui va être aussi aussi enfin qui sera présente dans dans pas mal d'autres sujets quoi c'est pas que dans l'intelligence artificielle c'est qu'il faut euh, il faut être euh, avoir un peu cet aspect euh, métier en fait être conscient de de enfin de savoir qui va utiliser le modèle une fois qu'il sera prêt pour pouvoir adapter en fait vraiment le modèle à, à l'outil concret à l'utilisateur final et ça c'est quelque chose d'assez important donc si, si on fait de l'intelligence artificielle dans le médical bah, être conscient enfin savoir ce qui est euh, comment ça, ça va être utilisé et être conscient de euh, de, de connaître la maladie en question qu'on veut traiter ou connaître les sujets assez euh, de manière assez enfin ouais, on demande pas de devenir médecin non plus mais au moins être euh, être conscient de ce que c'est quoi de, du problème qu'on essaye de résoudre et ça c'est euh, assez critique et aujourd'hui tu as besoin aussi d'être un peu euh, d'avoir euh, des connaissances sur, euh, sur tout l'aspect euh, engineering donc de, de, la, de la gestion de données euh, récolte de données nettoyage traitement il faut être capable de d'avoir une vision un peu euh, une vision à 360 degrés sur tout ce qui se passe quoi sur euh, du début à la fin le data scientist c'est plus quelqu'un qui va rester sur son sur son code python quoi il a besoin de de regarder aussi euh, ce qui va se faire après donc euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui les métiers comme data engineer c'est vraiment à la mode parce que euh, le data engineer en fait en fait c'est c'est un peu lui qui va coordonner un peu tout le parcours euh, data quoi du début à la fin donc euh, forcément c'est des sujets euh, tout ce qui est cloud computing tout ce qui est déploiement de modèles etc c'est bien c'est bien de le connaître
0: donc, si on devait retenir quelques conseils, on va dire, principaux, c'est déjà de commencer par euh, bah, apprendre un peu les mathématiques de l'intelligence artificielle peut-être euh, apprendre l'informatique, en tout cas, à coder. Et déjà, on aura déjà une bonne base pour après euh, travailler sur différents euh, projets en data. Donc, euh, je pense qu'on a fait un peu maintenant le tour euh, du sujet sur l'IA. Je pense que là, on est calé. <rire> en tout cas, nos auditeurs, ils le sont plus que peut-être ils l'étaient avant. J'espère. On l'espère aussi. Et... Euh... Donc maintenant, j'aimerais bien discuter d'un autre sujet parce que comme tu nous l'as dit dans ta présentation, donc tu as lancé ta start-up donc qui s'appelle Sense AI. Comment euh, est-ce que tu es venu l'idée de lancer ta propre start-up et euh, qu'est-ce que tu y fais
1: Ouais, alors j'étais euh, comme je t'ai dit, je suis assez euh, entrepreneur de base donc euh, forcément quand, quand on m'a proposé euh, c'est pas c'est pas c'est pas de moi qui vient l'idée, c'est mon associé qui avait l'idée. Et quand on m'a proposé de me lancer, je me suis dit, bon, vas-y, on, on y va. On va voir ce que ce que ça donne. Euh, je suis très content. Je sais pas... C'est pour une fois... Euh, <rire> enfin, non, pas pour une fois. Content de la décision que j'ai faite. Euh, et donc, en fait, on, on est... Euh, là, on est dans l'incubateur de l'école polytechnique. Euh, c'est un accélérateur de start-up qui, qui aide les start-up euh, un peu de tech à, à développer leurs projets. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on on mise sur la, la pratique de la boxe pour aider la, pour aider à résoudre toutes les, toutes les problématiques liées à l'aspect mental en entreprise. Donc tout ce qui est burn-out, stress. Euh, et l'idée, c'est qu'on a un modèle d'intelligence artificielle. Enfin, on a plusieurs modèles d'intelligence artificielle qui vont permettre de générer les séances d'entraînement en s'adaptant à l'état émotionnel du moment de la personne. Et donc ça, c'est... Euh, il y, a, il y a un gros sujet de, dans l'e-learning e qu'on appelle l'adaptative learning. donc C'est le fait de générer les cours euh, et le contenu pour la personne spécifiquement. Et donc nous, on, a, on va adapter ce principe-là pour le sport. Et euh, parallèlement à ça, on a un bracelet connecté qui va permettre de récupérer euh, les données sur l'entraînement de la personne. Et donc ça permet d'avoir plus de feedback en fait. Et donc, à la fin de la séance d'entraînement, on demande à la personne comment la séance s'est passée. Est-ce qu'elle l'a aimée Est-ce que c'était trop court, trop long, trop euh, trop difficile, trop facile, etc. Et par rapport à ça, on euh, on apprend de plus en plus ce que ce que la personne attend comme comme séance et on améliore euh, les propositions. Parce qu'en fait, l'aspect critique dans le sport, euh, surtout dans le sport pour la prévention euh, prévention du out du stress, tout ça, le plus euh, le plus important, c'est la motivation c'est que les personnes doivent rester euh, toujours motivées et euh, et sur cet aspect-là faut que pour être motivé faut vraiment que les les séances d'entraînement soient adaptées quoi à ce, à ce qu'on a envie de faire euh, à ce moment-là si on est énervé ou qu'on a mal dormi ou quoi bah c'est pas la même séance d'entraînement que si euh, si on est super content que euh, que que là on peut se dépenser plus ou quoi enfin c'est c'est assez ça euh, donc il no, y, y a un gros travail de R&D en fait euh, à faire sur euh, associer un peu euh, aspect sport et, euh, et aspect mental.
0: Ok. Donc, en fait, on a une séance d'entraînement adaptée à notre humeur du jour, on va dire.
1: Exactement. Pour résumer un peu le truc. Et
0: euh, justement, tu me dis que tu es dans l'incubateur de l'école polytechnique. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans l'incubateur En fait, quelle aide il t'apporte, en tout cas euh,
1: Ils nous soutiennent sur euh, pas mal de sujets. Donc, euh, sur les sujets un peu liés à, à la gestion d'une entreprise donc finance, communication euh, marketing euh, administration tous ces trucs là sur l'aspect technique aussi t'as un peu de as un peu d'aide sur, surtout sur l'organisation et euh, tu fais partie de l'écosystème de l'école polytechnique donc euh, c'est c'est incroyable ce que ça te ça te permet de faire mais vraiment le truc qui est vraiment qui est qui est, vraiment, euh, qui est, euh, qui est le plus euh, le plus important qui nous a apporté le plus de choses c'est vraiment le fait de d'être associé à l'école polytechnique bah c'est un tremplin en fait quand on va voir un client quand on va voir un investisseur quand on va voir n'importe qui bah on est à polytechnique donc euh, <rire> donc euh, déjà ça ça ça, ça t'as juste à dire ça euh, quand on est parti à des salons on racontait tout ce qu'on faisait tout ça enfin c'était genre il euh, y avait plein de choses intéressantes limite on disait ouais, on va on va aller sur Mars pour... Euh, donner des cours de boxe aux martiens, et tout le monde s'en fout. Par contre, toi, tu dis, euh, quand tu dis que tu es à l'école polytechnique, les gens s'arrêtent, te regardent. Genre, euh, <rire> et du coup, euh, sur cet aspect-là, forcément, c'est euh, autre chose. <rire>
0: bah, c'est sûr que l'école polytechnique, tout le monde connaît, et puis ça donne un aspect un peu plus prestigieux. Donc, c'est ça qui doit jouer, surtout.
1: Exactement. Donc, le fait d'être associé à cette école-là, je le souhaite à tout le monde. <rire>
0: Il te reste plus qu'à étudier la psychologie du pourquoi euh, le prestige ça joue comme ça dans l'esprit des gens.
1: Ouais, c'est un gros sujet. Si ça t'intéresse, on peut lancer une, euh, une chaire de recherche euh, <rire> sur, euh, sur cet aspect là
0: prestige <rire> et psychologie.
1: Voilà, exactement. Et on va euh, étudier euh, Harvard, euh, Polytechnique, Oxford <rire> et comprendre ce qui, euh, ce qui, euh, ce qui ouais, c'est. Quel, quel type de d'organes qui s'activent quel type de d'hormones je sais pas de, de séduites qui s'activent dans le cerveau des gens euh, pour faire que ça <rire> ça soit aussi euh, aussi intense quoi
0: donc et sinon pour parler plus sérieusement euh, est-ce que tu peux nous décrire à quoi ressemble par exemple une de tes journées
1: franchement si, si un jour je suis capable de décrire ce que ce que ressent ce, ce à quoi ressemble une de mes journées c'est que euh, je suis pas heureux et que euh, faut que je change <rire> justement <rire> ce qui justement ce qui ce qui m'intéresse dans ce que je fais c'est que chaque journée est différente en fait euh, donc euh, une semaine ouais déjà une semaine la, la, ma semaine est un peu plus structurée euh, c'est que souvent j'ai trois jours où je vais être euh, à Polytechnique ensuite le jeudi je vais être chez moi à travailler sur euh, sur euh, l'aspect technique moi je suis le CTO de la, de la startup et donc je travaille sur l'aspect technique du produit tout ça euh, j'essaye de de partager mon temps entre 50% de technique et 50% de faire tout ce qui est tout ce qui est lié à la gestion d'une entreprise quoi euh, des entretiens d'embauche des discuter avec des clients de l'aspect financier de la modélisation financière je sais pas quoi faire enfin des trucs un peu un peu que je suis content de faire parce que j'apprends pas mal de choses donc euh, donc ça me plaît euh, et donc après de l'autre côté bah, développement d'applications de du hardware tout ça et donc, euh, le jeudi, je fais ça depuis, je sais pas. Le vendredi, euh, je, suis, euh, je, je suis... Je suis... donne des cours euh, en école d'ingénieur, donc de Python et d'algorithmique. Donc, je suis à l'école euh, toute la journée. Et samedi, dimanche, je travaille sur la revue IA, sur de la création de contenu. Je fais des vidéos. Je fais des trucs que, que j'aime un peu plus, quoi.
0: Ça va donner une semaine bien remplie, on va dire. Et assez variée. Mais... Um... Justement, comme tu dis, la gestion d'entreprise, on va dire, euh, c'est des compétences qu'on n'a pas forcément, on va dire, quand on fait de la data science. Quelles sont les compétences qui ont été le plus utiles, justement, quand, as, quand tu t'es lancé euh, dans ton entreprise, ou qu'est-ce que tu as dû apprendre
1: Ouais, alors en fait, le, le ce qui est bien, c'est que euh, dit, typiquement la prépa. On a l'impression qu'on apprend que l'aspect technique, mais en prépa en fait on apprend euh, on apprend on a on a une capacité de travail qui est assez euh, qui est assez grande et donc euh, ça nous aide en fait ça c'est c'est qu'on est on est on est capable de se mettre dans une ambiance de travail pendant pendant un certain temps euh, et d'être euh, d'être très productif donc ça ça m'a beaucoup aidé et honnêtement s'il y avait une compétence qui devrait être enseigné à l'école et qu'on qu'on qu n'enseigne pas, je sais pas pourquoi. C'est vraiment le fait d'avoir une une grosse learning curve. Donc être capable d'apprendre rapidement. Et ça c'est le truc qui qui aide dans n'importe quel sujet. C'est que euh, dès que tu as un nouvel outil qui sort ou quoi et que tu as besoin d'apprendre, bah si t'es capable de l'apprendre en 3 4 jours, bah c'est c'est super et ça ça va vraiment aider en fait, quel que soit ce que ce que tu fais dans la vie, euh, que tu fasses du sport, que tu fasses euh, de la tech, du business, enfin, je sais pas, de l'art, tout ce que tu veux, si tu as une bonne learning curve, bah, tu réussis. Parce que euh, dès que tu as un nouveau sujet, tu es capable de le maîtriser assez rapidement et forcément... Euh... Et ça, c'est un truc sur lequel, euh, sur lequel je, travaille, euh, je travaille pas mal. Je pense que j'arrive bien à m'améliorer. J'arrive à, quoi. Je, euh, à très, vite, euh, très vite prendre en main les, les outils et les apprendre rapidement. Et ça, c'est le plus important parce que un data scientist aujourd'hui, euh, il ne va plus faire la même chose dans dix ans. Le métier va se réinventer tout ça. Et donc forcément, euh, il y a des nouveaux outils qui vont arriver, des nouveaux, euh, des nouveaux process, des nouvelles choses qui, qui vont se mettre en place. Et, euh, et l'idée, c'est que euh, si tu es capable d'apprendre vite et t'adapter vite, bah, quel que soit la, le changement qu'il va y avoir, tu seras capable de, 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 de changer quoi rapidement.
0: Mais c'est vrai que la capacité d'apprendre, c'est vraiment quelque chose d'important. J'en avais déjà discuté dans un précédent euh, épisode, donc euh, avec un invité qui avait dit que la capacité d'apprendre, c'était ce qu'il trouvait qu'il y avait de plus important à apprendre à l'école. Et c'est vrai que on apprend des choses techniques à l'école, je dis pas que c'est inutile, parce que c'est vrai que ça va nous servir. Même euh, ce qu'on apprend, on va dire, techniquement ou pas techniquement, c'est vrai que ça nous sert. Mais euh, je dirais que quand on sort d'études, on sait pas forcément grand-chose au final. On sait faire des choses, mais pas tant que ça au final donc euh, en fait on va être obligé de savoir apprendre en fait du coup je pense que tout au long de notre carrière on est obligé d'apprendre de, de, des choses plus ou moins variées plus ou moins techniques après c'est vrai qu'en data c'est encore plus frappant parce que comme c'est un domaine qui évolue très vite il faut être, euh, ca être euh, capable d'apprendre les nouvelles choses qui vont sortir d'être au courant de ce qui se fait de ce qui évolue parce que sinon on est tout de suite on va dire euh, je sais pas comment dire pas plus à la page mais
1: tout de suite euh, submergé quoi, par la quantité d'informations et de nouveaux outils et en fait, ça, c'est intéressant parce que la capacité d'apprendre, ça va aider sur euh, sur le métier de la personne, sur l'aspect technique, sur euh, se, pour se développer, tout ça. Mais même dans la vie, en fait, c'est super intéressant parce qu'une fois que tu as une grosse capacité d'apprendre, bah, tu vas être capable d'apprendre des choses dans, dans des... Je sais pas, tu regardes une série, tu apprends un beau truc. Hein. C'est que tu es, es toujours dans un mode apprentissage. Et quand tu es dans le mode apprentissage, quel que soit le truc que tu, vas, tu seras en train de faire... Euh, bah tu seras en train de de, de, de l'information et d'apprendre des nouvelles choses donc
0: moi j'avais lu un livre sur le sujet en fait c'était euh, il s'appelait mindset en fait c'était entre l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit euh, de développement et en fait euh, en gros les gens qui ont l'état d'esprit d'esprit fixe en fait ils croient que tout en fait euh, en gros c'est un peu gros quand tu crois que tu peux pas changer en fait alors que tu d'esprit des esprits de développement, c'est que tu dis dis qu'en fait, c'est pas grave, peut-être que tu sais pas, mais qu'en fait, tu peux apprendre. Et c'est vrai que moi, je vois beaucoup de gens, on va dire, pas forcément sur plein de sujets différents, mais qui vont se dire qu'en fait, euh, c'est pas fait pour eux, euh, qu'ils peuvent pas, qu'ils sont trop vieux. Alors qu'en vrai, peut-être, ça prendra un peu plus de temps, ça, c'est possible, on va dire. Plus t'es âgé, peut-être plus tu mets de temps à apprendre, mais c'est pas non plus impossible en soi. Tu peux toujours apprendre des nouvelles choses. Enfin, si t'as vraiment envie d'apprendre quelque chose, faut, je dirais qu'il faut pas se former... Enfin, il faut pas juste se dire ah c'est trop tard ou c'est pas possible en vrai on est rarement fait pour quelque chose juste on a l'envie d'apprendre quelque chose et on peut se lancer en fait donc ça je trouve que c'est quelque chose de vraiment important
1: ouais exactement je suis vraiment d'accord avec... il faut que je lise ce livre alors <rire>
0: Mindset, <rire> très bon livre
1: merci pour le conseil
0: <rire> et euh, sinon est-ce que on va dire t'as rencontré, enfin j'imagine que t'as rencontré des difficultés, quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée entre lançants
1: euh, donc en, en me lançant sur euh, sur le projet de startup, c'est ça Voilà, c'est ça. Ouais, euh, bah forcément, ouais, c'est c'est pas c'est plus une difficulté, c'est euh, tous les jours des difficultés quoi. Le premier truc que j'ai euh, que j'ai fait quand je quand je me suis lancé dans la startup, c'est que j'ai tapé sur Google euh, comment créer une startup. Vraiment, genre littéralement, parce que je savais pas du tout. Enfin, ouais, j'avais fait des trucs en freelance tout ça, mais sur l'aspect administratif tout ça je savais pas du tout ce qu'il ce qu'il fallait faire comme par par où fallait commencer tout ça et euh, et en fait le truc c'est que quand on voit quand on suit des gens par exemple sur LinkedIn ou quoi surtout euh, surtout LinkedIn parce que c'est euh, LinkedIn c'est le réseau social où tu dois montrer à tout le monde que tu es le meilleur que tu sais tout faire que T'es parfait, euh, surtout, que, enfin, voilà, quoi, te, que ton approche est la meilleure. Et du coup, t'as l'impression que c'est super facile. Tu te dis, ouais, c'est bon, lui, il a créé une entreprise, il a fait ça, 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 ouais. Enfin, c'est bon, c'est facile. Moi aussi, je peux le faire. Après, t'entends qu'il a levé 20 millions, tu te dis, ouais, voilà, moi aussi, je vais lancer mon entreprise. Au bout de deux, trois, quatre semaines, je vais lever 20 millions. <rire> Et, euh, le truc, c'est que les entreprises, souvent, bah, vont te montrer que, euh, la partie, enfin, euh, une fois qu'elles ont réussi, quoi, ce qui s'est, euh, ce qui s'est bien, bien déroulé. Et donc, euh, quand tu, tu te lances toi-même, bah, c'est comme l'IA, en fait. Tu t'es fait un, tout un univers, tout ça, et quand tu commences à apprendre l'IA, bah, tu te dis que finalement, bon, c'est pas si, euh, <rire> pas si euh, intéressant que ça. Mais je pense que le truc le plus dur, c'est que moi, j'ai eu mon diplôme en 2021, et je me suis lancé en janvier 2022. Et le truc, c'est que la... Tout, toutes les personnes avec qui j'ai été euh, à l'ISUP, bah là ils sont tous euh, en entreprise, enfin, ingénieurs de leur entreprise, ils touchent des 40 k, 45 k, même plus pour certains. Euh, et moi je suis en mode, euh, enfin voilà quoi, limite au chômage quoi, parce que c'est un, un gros sacrifice en soi, parce que t'as pas euh, le, le, plus, le plus difficile c'est l'aspect émotionnel. Euh, c'est que des fois tu te dis mais pourquoi je fais ça Du coup je vais sur sur Indeed et je commence à taper. Euh, Data scientist CDI, <rire> parce que je c'est c'est le, le plus le plus difficile c'est l'aspect euh, c'est l'aspect euh, social quoi l'aspect euh, garder la motivation et être sûr de sûr de soi savoir que c'est ça qu'on veut faire et pas autre chose parce que euh, parce qu'en soi c'est pas c'est pas naturel en fait c'est pas peut-être que c'était naturel avant mais aujourd'hui c'est pas naturel de lancer euh, son entreprise à la fin de ses études comme ça hein. mais bon je suis pour l'instant je suis content donc euh... Je vais continuer comme ça. Après, si euh, <rire> si ça se passe mal, bah, tant pis. J'aurais appris beaucoup de choses. Et voilà, ce que je vous dis.
0: Ouais, c'est sûr que c'est pas forcément facile de lancer une start-up. En fait, c'est vrai que ce qu'on voit, enfin, ce qu'on peut lire, on a l'impression que tout est fluide, tout est beau, tout est rose, tout va toujours bien. Mais en fait, quand on voit un peu, je dirais, la face cachée, on se rend compte que c'est pas si simple que ça et que c'est pas si facile parce que moi, j'ai fait mon stage dans une start-up et on était dans un incubateur start-up, pour start-up, en fait. Un peu comme celui de l'école politique technique, je pense. Ben, en fait, on se rend compte que en fait, c'est vrai que, on nous vend un peu un rêve et tout, de liberté, de, que ça va être, je dirais, euh, enfin, c'est ce qui est vendu, de liberté, de créer. Mais en fait, on se rend pas compte à quel point c'est difficile, en fait, parce que déjà, il y a, ben, la paperasse, elle n'est pas forcément sympathique à faire, mais qu'il y a plein de choses que développer un produit, arriver à faire que ça marche, ben, c'est pas du tout aussi simple que ce qu'on pense.
1: Arriver à ce que ça marche techniquement, et que les gens sont intéressés aussi par le produit. Parce que si ça marche techniquement, mais que tout le monde s'en fout, bah, ça sert à rien. Euh, t'as qu'à recommencer de zéro. Et t'as l'impression que tous les jours, en fait, tu, euh, tu dois convaincre tout le monde. Tous les jours, tu dois, tu dois pitcher ton projet à tout le monde. Même, euh, je sais pas, enfin, ça devient, c'est fatiguant. Dans, 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 parce que même tu, tu vas voir un avocat ou quoi. T'es pas capable de le payer, surtout au début. Enfin, tu vas le payer, mais pas ce qui facture habituellement. Et donc, tu es obligé de le convaincre. C'est limite un investisseur. Tu lui dis, ouais, voilà, le projet, il est comme ça. Mais tu vois, quand, quand on va réussir, euh, on pourra te, tu seras notre avocat de référence, tu sais pas quoi. Et à chaque fois, tu te retrouves à essayer de convaincre tout le monde. Euh, c'est bien en soi, mais c'est un peu euh, c'est un peu fatigant au début. Et le truc, c'est qu'à chaque fois... enfin les décisions que tu prends, c'est des décisions qui peuvent, qui peuvent, ça peut être la fin de ton entreprise à chaque fois, quoi.
0: Et ça, c'est pas facile, c'est parce que c'est assez incertain, même financièrement, c'est pas forcément, on va dire, la solution la plus stable du monde. Et c'est pour ça que c'est vrai que quand tu parles de toutes les personnes casées, je me rends un peu parce que c'est vrai que c'est vrai quand tu vois les gens qui ont un emploi stable, que c'est fait, enfin, pas que c'est plus facile, mais que d'un côté, ils ont une certaine sécurité que t'as pas forcément start-up. C'est vrai que d'un certain côté, tu peux un peu les envier. C'est vrai que c'est un peu toujours la question est-ce qu'il faut prendre euh, la voie classique ou euh, la voie la moins classique Moi, j'appelle ça la différence entre l'autoroute et les et les chemins, on va dire sinueux <rire> et semés d'embûches. Qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir Est-ce qu'il faut choisir la voie toute tracée ou est-ce qu'il faut s'aventurer sur des sur d'autres aventures, euh, moins avec moins de sécurité ou pas C'est toujours un peu la question, et je trouve c'est pas forcément facile d'y répondre. C'est vrai qu'on voit les gens autour de nous, enfin prendre certains chemins, on va dire. Euh, Enfin, le chemin classique, on se dit est-ce qu'il faut le suivre ou est-ce qu'il faut partir euh, sur autre chose. C'est c'est pour ça que je pense que c'est pas facile de créer start startup comme ça ou sortir des études euh, parce que c'est vrai qu'on voit tous les gens qui font la voie de tracée. On se dit est-ce que est-ce que j'ai raté quelque chose, est-ce que j'ai fait le bon choix. Je pense c'est un peu toujours la question quoi.
1: Ouais c'est ça et en fait le plus important, le, la seule le seul truc qui compte au final, c'est d'être sûr d'être heureux dans ce qu'on fait quoi. C'est un peu ça fait un peu cliché mais c'est c'est vraiment ça c'est que quel que soit le truc que tu as choisi parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs par exemple qui vont essayer de convaincre tout le monde de devenir entrepreneur tout ça mais enfin c'est pas c'est c'est pas comme ça que ça se passe enfin, la, si la personne est heureuse dans ce qu'elle fait bah voilà je sais pas c'est bon enfin <rire> fais ce que tu fais ce qui te rend heureux quoi euh, après forcément parfois les gens vont un peu se brider parce que euh, pour à cause de la peur ou quoi ça c'est un truc à éviter mais bon c'est c'est on va pas toujours ça, ça ça se transforme un peu en, en podcast psychologie mais euh, le truc c'est que c'est pas c'est pas tout le monde qui qui sera heureux en tant qu'entrepreneur quoi comme tout le monde ne sera pas heureux en tant qu'employé comme tout le monde ne sera pas heureux en tant que freelance
0: après faut faut déjà arriver à trouver qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux qu'est-ce qui est important pour nous et ça c'est pas forcément facile des fois je me dis je me dis que si on arrive à se projeter dans quelque chose et qu'on n'a pas forcément peur alors que c'est peut-être que c'est la bonne chose, parce que si on, en se projetant, on se rend compte que c'est quelque chose qui nous angoisse, ou. Bah, je pense que s'il y a une certaine part qu'on n'est pas complètement sûr, peut-être aussi.
1: Je sais pas. Alors, euh, je sais, je sais pas, je, je suis pas, je suis pas vraiment d'accord avec toi, parce que la, la peur, en fait, c'est. Euh... Après, je sais pas, peut-être c'est lié à mon parcours personnel, mais la peur, c'est qu'en fait, quel que soit le truc nouveau que tu vas faire, tu vas avoir peur. Moi, quand j'ai commencé à donner des cours, euh, j'avais peur, tu vois. Mais en fait, au final, quand tu commences à, à t'habituer, à, à tout ça, et bah, au final, t'aimes bien, tu vois. Mais donc, euh, moi, je ne conseillerais pas à quelqu'un de, de ne pas faire quelque chose parce qu'il parce qu a angoissé ou parce qu'il a peur ou quoi.
0: Moi je pas la en fait c'est pas, pas ce genre de peur que je parlais, c'est pas genre la peur euh, on va dire de pas y arriver En fait euh, d'ailleurs j'avais vu un petit exercice, c'était en gros euh, pour plus avoir peur de se C'était un peu euh, imaginer le pire qui peut vous arriver Et en fait des fois quand t'imagines le pire, euh, en fait c'est quand t'es très angoissé Des fois t'imagines le pire qui peut t'arriver et en fait au final tu te rends compte qu'au final le pire qui te peut arriver Bah ben, c'est pas vraiment un drame en fait Mais peur c'est pas ça que je disais par peur mais en fait euh, je plus euh, quelque chose qui résonne pas en toi en fait si ton futur, en gros si t'imagines ton futur comme ça et que ça résonne pas vraiment en toi c'est que c'est peut-être pas vraiment ce que tu veux c'est plus ça que je voulais dire
1: ok ouais c'est intéressant
0: <rire> j'ai peut-être pas le même avis sur le sujet mais
1: non mais après en soi c'est enfin, le, 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 le la, constante, la constante de base pour tout le monde c'est que de toute façon faut expérimenter, faut faire plusieurs choses et voir ce qui, euh, ce qui nous intéresse le plus euh, moi j'ai un ami qui, a, qui, était, euh, qui était vraiment un génie en maths et en physique et qui a intégré l'ENS parmi les, les premiers, tu vois, l'ENS Paris. Et donc, euh, il était voué à faire une carrière euh, de chercheur en mathématiques ou en physique ou quoi. Et en fait, il a tout arrêté, et il est parti euh, sur, euh, je crois que c'était l'île de la Réunion, pour faire guide de montagne. Et, et il n'a jamais été plus heureux qu'aujourd'hui, euh, qu donc en soi, enfin on sait pas on sait pas où où tu vas être le plus heureux, quoi.
0: <rire> Mais je trouve ça, justement, c'est le genre de situation le plus difficile. Parce qu'en fait, je trouve c'est un peu le genre de situation où t'as une voix un peu toute tracée, où t'es super fort et où, en plus, tout le monde te dit que tu dois continuer là-dedans parce qu'en vrai, t'es vraiment fait pour ça. Mais en fait, des fois, c'est genre pas ce que tu veux. Et c'est très dur, je trouve, de changer à ce point-là. Alors qu'en fait, peut-être que pour toi, ça va être la meilleure décision de ta vie. Mais c'est difficile parce qu'en fait, tout le monde te pousse un peu sur une voie qui est pas forcément la voie que tu veux suivre en fait juste parce que t'es doué en fait et ça je trouve c'est le plus dur et le plus courageux pour moi Les gens vraiment qui arrivent à sortir de cette voie je trouve que franchement c'est courageux parce que c'est pas du tout facile quand tout le monde autour de toi te dit vraiment fais ça
1: ouais c'est sûr c'est sûr faut être droit dans ses bottes et sûr de ce qu'on veut faire quoi
0: <rire> voilà c'est sûr et sinon pour finir sur une note un peu plus positive euh, si t'as un si tu devais donner un conseil euh, on va dire euh, à quelqu'un qui veut se lancer dans une aventure entrepreneuriale qu'est-ce que tu lui dirais
1: Franchement, je sais pas. <rire> je sais pas. Pas du tout. L'essentiel, c'est d'être heureux de ce qu'on fait, mais moi-même, je, enfin, je, sais pas, j'ai pas la prétention d'être capable de donner des conseils à quelqu'un sur, sur ces sujets-là. Donc, honnêtement, je euh... <rire> vais pas je vais pas, je même pas essayer. <rire> bonne question, en fait. Ouais, très bonne question. Moi-même, j'ai besoin de conseils.
0: Donc, si vous avez des, des conseils sur l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à lui donner, à en envoyer une guise. Yes. Avec plaisir. <rire> et pour finir, je vais te, je vais te poser donc euh, la question du podcast, qui est quel est ton premier souvenir mathématique
1: euh, ouais, Alors, je, enfin, au, au montage, on va avoir l'impression que je vais, euh, je vais répondre de manière spontanée, mais j'y réfléchi avant. <rire> Mon meilleur souvenir mathématique, mathématiques, c'était euh, quand j'étais en, en terminale et que j'ai découvert les, euh, les sept problèmes du millénaire. Donc, c'est des problèmes que si euh, si tu les résous, tu gagnes un million d'euros. Euh, C'est l'institut Clay aux États-Unis qui a euh, qui a rédigé les problèmes et qui finance euh, cette euh, cette euh, ce challenge quoi. Et euh, j'ai commencé à regarder les problèmes et, <rire> et je me disais que euh, ça m'avait surpris en fait qu'on pouvait devenir millionnaire en faisant des maths. Pour moi, les maths c'était un truc euh, genre de passionner quoi. Tu ne deviendrais jamais riche en faisant des maths. Euh, et, euh, et je me dis je me disais ok je vais je vais prendre un problème, je vais essayer de le résoudre. Euh, j'ai essayé les sept, j'ai rien compris. Il y en a qui sont frustrants parce qu'il y en a, je crois qu'il y en a deux que tout le monde peut comprendre euh, parce qu'ils sont faciles. En fait, c'est des, c'est des, c du texte et c'est des, c'est des, ça utilise des, des techniques mathématiques assez simples à comprendre, euh, mais qui euh, qui sont euh, impossibles à résoudre, enfin, pas pour un mec en terminales quoi. Et donc c'était c'était mon souvenir, c'est ça.
0: Alors, du coup, à retenir, si on veut devenir riche, faisons des mathématiques.
1: Ouais, c'est pas mal, c'est un, bon, euh, un bon mot pour la fin. <rire>
0: <rire> et bien en tout cas, merci beaucoup Ilyes pour cette interview.
1: Merci Lorraine, merci, c'était très intéressant.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que cette conversation avec Ilyes vous aura plu autant que moi. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour soutenir le podcast. À très vite sur Parcours Mathématiques